0: O que, que foi? Deu, deu pau aí ou tá valendo? Não, tá valendo? Tá valendo. Então, por que, que você fez esse. Ah, não sei o quê. Eu? É. Não. Não, eu fiquei aqui, achei que. Não tá valendo, e tá valendo, na verdade. Tá valendo. Então, olá, Terráqueos! Eu sou o Rogério e tá começando mais uma inteligência limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por, do, do, por parte do apresentador e das duas pessoas que ficam aí controlando as câmeras, que não me avisam direito quando começam o programa, não é? Eu quero meu direito de réplica. Tá bom, então vai. É, você sabe Acabou que eu sou o seu direito de réplica. Vamos agora, então, apresentar <risos> o nosso debate aqui. Mais um debate. Vários debates aconteceram nessa mesa. Alguns tensos, um tenso, e os outros foram muito calmos. E eu espero que esse seja um debate de alto nível, é, sem golpes baixos, sem dedo no olho. E que é, falemos de ideias. Mentira, a gente quer um debate livre, engraçado, divertido,
1: hoje, solto. Hoje promete. Hoje promete. Cara, antes antes, aí, antes aqui já
0: tinha provocações Opa, aqui. né? a piadinha né? tá correndo solta aí. Ó, o, o Orlando <risos> falou que eu tô com essa blusa em homenagem a ele, aí. por causa do vermelho. Exato. E o Kim falou que é porque é do... Um pantene, então aqui eu consegui agradar os dois com essa minha vestimenta. Então eu, eu, eu gostaria primeiro de pedir meu presente inútil, já que vocês estão vendo aqui e, e vão embelezar o meu cenário. Quem quer começar com presente aí? Não, Orlando. Orlando, Orlando é o é favor. Eu, é a primeira vez que claro. você vem, então presente. Qual presente você me trouxe? É um prese... Primeiro, satisfação. Pô, minha... alegria, a satisfação é minha. Que legal reunir
2: vocês aqui. Estou aqui pela primeira é, vez. Verdade. O Kim, como não tem muita coisa para fazer, vem muitas vezes aqui. É, ele tem que trazer outras pessoas. <risos> claro, para ver se ele se ocupa de algum modo. Mas eu queria dizer da minha alegria de estar aqui. Pô, obrigado. Muito feliz. O, o Kim, a gente brinca assim, mas o Kim sabe que eu respeito ele muito quando ele fala coisa que faz sentido. E tem uma admiração profunda por ele. E eu trouxe um presente aqui inspirado na presença do Kim. Ah, é? Ai, meu Deus, que medo. É um presente inútil para ver se ele para de pensar as bobagens de um pensamento inútil que, de vez em quando, aqui e é acolá, tipo agora com Bolsonaro, volta para moda. Paulo Guedes, Bolsonaro, segue as teses de Hayek, Friedman caminho da servidão é uma das coisas mais absolutamente inúteis que o pensamento econômico já produziu, mas o inútil do Bolsonaro segue isso aqui como se fosse uma bíblia. É mesmo?
3: Que conhece, absurdo. Conhece. Lógico, isso aí é um clássico, eu do Não me dei do um Heike. resumo aí é que eu sou burro. Isso aí é um clássico. O que, que... que fala esse, isso Pela Pelo amor de Deus, uma crítica ao autoritarismo do, do século passado. Ah, e, tá. e é mais político do que econômico, viu, senhor Orlando Silva? É mesmo? É, eu acho que é. Orlando, como. Mas bom... sabe bom... onde foi implementado isso? Ah, ah, no Chile de Pinochet. Ah, Sério? Ah, no Chile do Deus Pinochet. Do céu. Vai começar. Ah, já começamos quente ah, aqui. Imagina, isso aí é uma crítica autoritária. Como o Orlando, como um bom comunista contemporâneo, Tá dando livro e falando de livro sem ter lido o livro, não né? Não vai falar ah. de temas contemporâneos que na última
2: vez que você mexeu a falar de ah. história, você foi ah. muito mal. E,
3: ó, o Caminho da Servidão, se você é. soubesse, critica justamente isso. É mesmo? É. Mas como que não
0: Mas leu, é pra ele? ele se
3: enrola
2: quando ah, ele fala caramba. desse
0: assunto. Só uma coisa, você hum. tem esse livro? tem Então você dá pra mim esse livro? Posso ler? Claro. Então quero ler. Claro. Obrigado, Orlando. E esse é pra ele. A inspiração foi na presença ah, dele Ah tá, então porque vem pra mim É um pensamento mim. inútil um pro Brasil inútil. de Bolsonaro de... Inútil. inútil E você, Oquinho, o que trouxe pra mim? Eu trouxe pra você, ah, a, também ah,
3: inspirado pela presença do Orlando Cuidado, ah, cuidado, ah,
0: vai tirar do bolso os não é liga, aí, aí, isso se se
3: aqui, liga, liga aí, ó Isso aqui,
1: por que o
3: palito de dente? Por ah. quê? Eu vou falar o porquê Cara, não faz o menor sentido porque... Calma, vai fazer ah, tá. sentido É que nunca foi numa churrascaria, por isso que ele acha que é inútil quando. É, não. Quem vive país comunista não deixa churrascaria, mesmo. Liga
0: o ar aí, pelo quando, amor de Deus, eu, né, gente?
3: Quando eu acampei em frente ao Congresso Nacional pra pedir o impeachment da Dilma, Certo o líder do PT na época era o Cibá Machado. O gabinete dele é meu agora, que ele perdeu a eleição do e. e aí ele discursou lá da tribuna: Nós vamos pro pau com vocês agora. Chamou o MTST no outro dia pra descer a porrada na gente, tacar o pau, pedra, rojão. E aí tinha uma. É pau é pedra. Aí, é tá filho vendo, o comunista pau. acha bonito. Aí, aí... Tinha uma mulher lá que tava com uns, uns espetinhos desse aqui, com um, um, carninha. E, e furando as nossas costas. O que, que a gente virou as costas pra, pra, pra eles pra mostrar que a gente não ia bater ninguém, que a gente tava lá apanhando só. Sei. E eu, aí e eu E Dando umas espetadinhas. E, aí, e nós como? tomamos umas espetadas lá, ficou Denúncia! Com as costas, com as costas sangrando lá, eu trouxe amigos amigos do Orlando Costa do MTC. Costas sangrando com palitinho de <risos> dente. É, Isso é, aqui, acho... não, você não, ela não.
2: tava é... fazendo a no do Kika para, mano! Para! Costa sangrando, Costa pode sangrar. Sangrando. Um palitinho de tá dente pode sangrar a gengiva. É. Hum. As costas, porra, para! Ah, para. A acupuntura do Kim, é. ó... Ah. Tá vendo? Tá, tá vendo? certo. É isso.
0: Depois desse começo maravilhoso, eu gostaria agora de falar que eu respeito muito os dois, assim como o Orlando falou que eu respeito o Kim e, e vice-versa. aqui, eu também respeito muito. Ele Só não
2: falou que me respeita, É, muito. você não falou, falou. É, mas é. o fato de eu Magoei, magoei. Eu não falei respeito Orlando, nada. Magoei, Agora é a hora.
3: Não, eu respeito o Orlando, né? Apesar, né, do Orlando gostar mais do meu chará da Coreia do Norte, né, do oh. que de mim. <risos> Mas é um, é um sujeito...
0: E eu jurava que os dois eram primos. É mesmo, né? Até parece um pouco, né? Se mudar o corte aí... Não, mas o, o maluco lá meio gordinho. É, que tá magre, total. Né? Tá então falar sobre esse debate aqui, a gente tava discutindo sobre tem tempo ou não tem tempo a gente vai ter um tempo, alguma marcação de tempo mas ele vai ser meio solto assim, eu vou marcar três minutos pra resposta e pra réplica, mas se passar de 3 minutos e eu olhar pra outra pessoa e ela falar ok, a gente deixa rolar, não vai ser aquela coisa muito rígida, chata de debate de televisão, porque aqui não é televisão aqui é meio anarquia, beleza? Então eu queria é, dar as boas-vindas pra vocês de novo, dar as boas-vindas pra vocês já deixa um like agora, você que tá no chat, o que que faz, o, o Lenis.
1: Bom, aí você já tá fixado lá o, o, na regra, as regras no chat, tá? Você pode participar com pergunta, com comentário, aquele famoso Jabazão para ajudar Isso. a gente, né? Aí você já se inscreve no canal, torna-se é, membro. Inscreva para quem é a pergunta. O nome Exatamente. do Malkelenny. É um o apelido. É um apelido. Mas
0: pode chamar, é? de, seu... Não, pode não, chamar não, não. de seu Jorge, Camarada é? Lenny Calma, calma, ah, Orlando. É Lene, não é Lene. É é é de Lene Crabb É, é. Ó, o, olha, camarão, olha o, assim, o apresentador
2: é chega aqui de, de vermelho. O debatedor é primo do coreano lá do norte. E o produtor chama Lene, cara. Eu tô em casa.
0: É. E o bigode lá. E o bigode seria o quê? O bigode. É, é, um... o Puta, é a cota,
2: né? É a cota é. Do, do. Não, não, não. Do olho. A, não.
0: O bigode eu acho que é o MBL
3: que faz oposição a nós.
0: Ah, tá. Ele representa o MBL Então Entendi. É um loiro branco, é hétero
3: cis. <risos> errou, errou. Entendeu o que De hétero
0: cis, é. esse eu não sou, tem nada. Eu sou do
3: Outro MBL, sou do movimento Bumbum Livre. Ele
2: é o ah. Bumbum Livre, esse daí...
0: Quinte. Ele é da bagunça, viu? Ou Entendeu? seja, aqui
2: em Kataguiri, que feio a homofobia...
0: <risos> Ué, mas que eu, Você que disse que é a representação da MBL. Gente, vamos começar então. Como que a gente, a gente começa? Começamos então. É, querem o um sorteio ou já querem decidir quem faz a pergunta para o outro primeiro? Vamos falar de educação primeiro? Me passaram temas aqui, o Kim e, e o Orlando, que disseram que discutiram entre eles que seriam educação, assistência social, economia e corrupção. Que tema vocês querem começar? A gente vai falar de outras coisas também. Podemos falar de educação primeiro? Então vamos, educação. É... Paquito, você que foi um cara que foi é... usado como moeda de troca aqui, você decide quem começa fazendo pergunta, vai. Então, Orlando vai começar fazendo a pergunta. Então, Orlando. É quanto tempo? Cara, eu não sei. Então eu
2: quero saber. <risos> quem Kataguiri?
3: Já tá tenso, É. Né? Calma, mano. Eu, eu
2: coloquei aqui lá, o ó,
0: cronômetro,
3: ó, aqui. que eu vou pegar a canetinha aqui anotar. Ele trouxe cola, que? Ok? Ah. Escola, claro. Kim
2: Kataguiri, me explique hum. por que, que você
3: odeia
2: tanto hum. a universidade pública do Brasil hum. e propõe a privatização das universidades. Para quem não sabe, o Kim está propondo aqui, quem estuda na universidade pública, que já paga a universidade quando paga imposto, ele está propondo que essa pessoa pague de novo. Porque o que sustenta a universidade pública, você sabe, é o imposto do povo, de todo mundo, indistintamente. Ele quer que quem alguns paguem de novo. E o que ele vai arrecadar com essa mensalidade que ele quer cobrar, não chega nem 5%. Do curso da universidade. Sabe por quê? Porque a universidade pública no Brasil, a USP, a Unicamp, a Unesp, a UFRJ, é onde produz ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Porque o Brasil é diferente de Coreia, Japão, da Europa, em que as empresas têm laboratórios e produzem pesquisa. Por isso que essa proposta é um escândalo, é um absurdo. Além de ser uma proposta ineficiente, que é, é típico dos liberais, né? Com propostas meio ineficientes. Kim, por que você quer obrigar as pessoas a pagar mensalidade na universidade pública se ela é sustentada
3: pelo imposto que todo mundo paga. Vamos lá. É verdade que todo mundo paga o imposto, Orlando, mas também é verdade que, proporcionalmente, quem mais paga esse imposto, principalmente para financiar universidades, é o mais pobre. E o mais pobre que, em regra, não consegue ingressar na universidade pública, e eu estou falando aqui do quartil ou do quintil mais pobre da população, que ganha ali até R$ reais por mês, que o sujeito sequer consegue terminar o ensino médio. O cara tá lá no triplo de evasão escolar que a gente viu do ano passado pra esse ano. Ele tá nessa de estatística. O, a parte mais rica da população não está. Eu tô dizendo que a maior parte de quem frequenta a universidade é rico. Primeiro, se ele sou inimigo da universidade, é falso. O que eu proponho eu não falo, é gosto da universidade. Falou, é, também é falso. Né? Não só gosto da universidade, como frequento a universidade, eu sou estudante universitário tive hoje, aliás, na Unifesp, né com recursos de emenda que veio para pesquisa e desenvolvimento, que tem faltado no atual governo, que nisso acho que é alguma coisa que nós concordamos. tem mandado para pesquisa e desenvolvimento, um para o desenvolvimento em... de UTI. Agora, o que não é justificável é a gente ter, segundo a própria Andifes, ali 4,3%. Você vai falar, pô, é pouco. É pouco, mas ainda assim não é justo que o mais pobre pague a educação do mais rico. 4,3% que tem renda familiar per capita acima de 5 salários mínimos, tendo a educação financiada pelo sujeito mais pobre enquanto a universidade está em crise, precisando de recursos. Então, não é ser inimigo da universidade, pelo contrário. É defender mais uma fonte de receita de quem pode pagar. E por ser modelo ineficiente, bom, das 10 universidades mais conceituadas do mundo, 8 você tem cobrança de quem pode pagar, no mínimo. Né? Então, é, não tem nada de ineficiente, já funciona, provado, comprovado. Países mais desenvolvidos, ou mesmo no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, mas com mais universidades dentre as melhores ranqueadas do mundo... Tem esse sistema que é justamente para combater a desigualdade social, é justamente para o mais pobre não pagar a educação do mais rico. Então, Orlando Silva, você, como bom comunista, tem que defender a igualdade, tem que defender que o mais rico pague pela sua própria educação quando ele está utilizando o recurso público do mais pobre. Você Replica. defende, portanto, então, que quem paga imposto, que é o que sustenta a universidade,
2: pague de novo. Porque quem paga imposto é o que gera a receita do Estado. A universidade pública. Ele é sustentada pelo imposto que todos paguem Aí você tá defendendo que Alguns paguem De novo O problema é que esse papinho de É só começa com alguns, é sempre assim hum. é, é só para começar É só para colocar a cabeça. É, um, é, é sempre assim E depois já viu, generaliza para tudo E privatiza, mano hum. Tem que assumir, cara Você quer cobrar duas vezes Sim. e abrir caminho para privatizar a universidade Só que sem universidade Esse país, que já tá difícil Vai ficar inviável Não tem desenvolvimento sem ciência tecnologia.
3: Não, vamos lá Orlando, você está dizendo, tá dizendo que eu estou defendendo uma coisa reflita. que eu não estou defendendo, então você e, mais defende. do que isso, e mais do que isso, você quer falar de privatização de universidade? Você foi ministro de um governo que fez ampliação do acesso ao ensino superior com universidade privada, foi graças ao governo do qual você foi ministro que 74% dos alunos hoje do ensino superior estão em instituições privadas. O PT fez dois programas de financiamento e de pagamento de bolsas para universalizar a educação superior, não por meio da universidade pública, mas por meio da universidade privada. Se hoje 74% dos alunos estão em universidades privadas, é graças ao Partido dos Trabalhadores. O, então, governo, por quê? De Lula. o então, governo de por Lula... Quê? Porque essa demonização da iniciativa privada, sendo que não é nem isso que eu estou defendendo, o que eu estou defendendo tá é que o mais rico pague, é o que o mais rico pague, olha é o, que, olha, o pague, olha que o povo tá vendo, é o tá que firme, o mais rico cuidado. pague na pública. Ô mano,
2: fala um para você. Uh -huh. O governo do Lula uh -huh. abriu mais vagas nas universidades públicas uh -huh. do que toda a história do Brasil antes. O governo Lula abriu novas universidades públicas num número maior do que todos os governos do século passado somados. O governo Lula criou o maior sistema de institutos federais de ensino da história do Brasil. Foi a maior expansão de ensino técnico do Brasil. Mas o governo Lula também utilizou as instituições privadas para dar acesso a mais pessoas. Então não tem contradição. Ou você é contra a existência de atividade privada na educação? O governo não, Lula é cresceu, é cresceu como nunca o ensino público, técnico, tecnológico e o superior, foi o maior orçamento da história da educação e das universidades do governo Lula e também houve expansão do ensino privado. Então, mano, não vem que não tem. Você que é ligado aos partidos que apoiam o Bolsonaro uhum. tem que responder por que vocês maltratam tanto as universidades Não, e as escolas lá. do Brasil. Você sabe muito bem, você de sabe
3: muito bem que sou um parlamentar de oposição. E um outro ponto é que é verdade, o governo Lula, quad... o governo Lula, com o Dilma, principalmente, mais do que o Lula, quadruplicou o investimento em educação. Agora conseguiu a proeza de quadruplicar o investimento em educação, mantendo a gente na lanterninha do PISA. E endividando milhares e milhares de alunos com Fies, que foi um programa mal desenvolvido, justamente porque o sujeito ficou com a dívida ou não conseguiu continuar a faculdade ou ele terminou a faculdade endividado e não conseguiu emprego depois porque se viu com a crise econômica do segundo mandato do governo Dilma, ou seja foi um programa mal desenhado, eu não defendo a iniciativa privada pela iniciativa privada a iniciativa privada precisa dar resultado, a iniciativa privada precisa ter um ambiente de competitividade e não Muito você bem. apadrinhar meia dúzia de universidade e garantir um convênio com o Estado pra ela ter receita própria sem, sem, sem ter de garantir qualidade pro aluno.
2: Eu vivi pra ver um cabra do MBL defender o controle pelo Estado da atividade privada é, no é, caso é, da educação. É, é o contrário. Eu pra ver.
3: É o contrário, Orlando. Quem fez o controle da iniciativa privada e selecionou meia dúzia de empresário da educação para receber esse recurso público foi os governos petistas. Foi o capitalismo de... O governo petista não é, não é um governo socialista, não é um governo social democrata, é um governo... De capitalismo de compadrio Enriquece, o pessoal enriquece, o pessoal tem lucro, mas quem tem cunha com o Estado. Quem, tem, quem é amigo do rei. Quem não é amigo do rei. Oh, quem tá
2: gaguejando muito, vamos mudar de assunto, que ele não, gaguejou.
0: gaguejou não a é história, história do, das empresas campeãs, escolher algumas para. Campeãs,
3: pra... é lógico, era uma política de Estado, né? Você escolhia a empresa que ia se desenvolver. Aí, é, outro. Com aí, é, caso,
2: aí é o caso das empresas das que chamadas campeões nacionais, uma isso. coisa mais ou menos assim. Aí é outro caso. Que a ideia é de você ter o Brasil empresas de determinados setores, por exemplo, proteína, o Brasil é um país que é líder internacionalmente na produção de proteína animal, ou mesmo na engenharia, tivemos uma potência muito grande. É a ideia de nós termos, com estímulo do Estado, empresas que ocupem um espaço na cena global. É uma estratégia de ocupação de cenário internacional que o presidente Lula defendia e o BNDS financiava e isso gerou muitas oportunidades para empresas brasileiras que cresceram, se desenvolveram, muita capacidade brasileira se instalou em outros países e é uma experiência que o mundo inteiro faz. Se você for visitar a sede de uma companhia alemã no Brasil, ou uma companhia americana, ou uma companhia europeia, se prepare, você vai ver no comando dessas empresas cidadãos desses lugares e junto com eles vem um certo complexo industrial desses setores dos seus países de origem mas tem gente que não acredita no Brasil como a potência internacional tem um complexo de vira-lata e aí não aceita uma perspectiva dessa
3: E é justamente o contrário, você citou dois setores aí Engenharia e proteína animal Justamente os dois setores que dos governos petistas Mais tiveram escândalo de corrupção Um é o um monopólio, outro é um cartel né? Não tem como você defender ó, que A Odebrecht passou a fazer é, é, obras na África Recebendo ditadores africanos A gente passou a tomar calote de Cuba Da Venezuela, de 2 bilhões No caso da Venezuela, de 3 bilhões No caso de Cuba, a gente deu dinheiro a fundo perdido né? Mais do que isso, a gente claro sustentou contrato, A gente sustentou empresas a gente sustenta... Para. Não, mas o financiamento que não foi pago é calote. E mais do que isso, as empresas corruptas que nós ajudamos a crescer, não foi porque era a mais eficiente de todas. Cara, até porque ah, não ah, tem corrupção ah, em empresas ah, brasileiras, ah, claro. Não, ah, Nossa, não, mas peraí, mas, você, não mas é diferente. A empresa foi escolhida por ser corrupta. Não é que era uma eventualidade, não é uma coisa incidental. Não, ela foi escolhida por ter colui com o governo. E mais do que isso. Você falou das empresas alemãs, das empresas eh, americanas. A Microsoft não é a Microsoft, porque o governo americano escolheu que a Microsoft ia se desenvolver. O Google não é o Google porque o governo americano decidiu que o Google ia se desenvolver. Você tem investimento pesado público do governo americano, principalmente das Forças Armadas, e... que depois é aproveitado pelas empresas você de tecnologia. Conhece... Mas conhece... não, essas empresas não são selecionadas você pelo governo é um... e financiadas com é um crédito subsidiado. Digital,
0: não tem o um tipo de prote... protecionismo Você, nunca, que já... é um homem
2: digital, você argumentar que as empresas de tecnologia de informação dos Estados Unidos, as Big Techs, as plataformas digitais não se beneficiaram de investimentos feitos pelo Estado. Não, eu não estou dizendo isso. Mas, eu estou dizendo que elas não foram o escolhidas. O que você usa ali, o ad, o, to, todas as ferramentas digitais, a maior parte delas, tem uma base de preparação tecnológica, uma base de pesquisa, inclusive de uso militar, e que muitas vezes migram e são adaptadas por startups da Califórnia. Mas o núcleo da tecnologia desenvolvida, a parte hard é feito com um investimento fortíssimo. Os americanos investem na indústria militar um PIB do Brasil por ano. E isso é a base, é a base da indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos. Vai.
3: Pois é, mas não tem uma seleção de empresas que vão receber essa tecnologia posteriormente porque o governo gostou delas. Essa, essa, essa tecnologia está disponível é para todas as é empresas americanas.
2: Aqui também, você sabe disso.
3: Eu queria Não, eu queria... não, ó, aqui também
2: o quê, Orlando? Aqui também. Brasil. Aqui a gente regra, esco... a gente você escolheu. As regra, você pode ser financiado, você sabe. Disso.
3: Não, é, imagina, Orlando. Para como quem... é que você justifica para. mais de 50% do do BNDES indo para 1% das empresas? Isso não é quem se qualifica entra. Isso é quem é escolhido pelo governo entra. Tem
2: um problema no Brasil que mais de 50% da renda é controlada por 1% da população. E Aqui o governo Lula ajudou empresas, a agravar isso com o BNDES. São pouquíssimas empresas que acessam, que são bancarizadas, com capacidade de acessar financiamento, como a desigualdade econômica no Brasil é espelho. Então, esse é um problema. Nós temos que romper com esse ciclo. Ó, segundo ponto de contato, TT e eu, Kim. Primeiro. Hum. É muito bonito ver ele esculhambar o Bolsonaro Que ele ajudou a eleger hum. Elegeu o Bolsonaro, se arrependeu hum. Mas eu acho que ninguém é obrigado a ter pena, Quem der, pena poder, perpétua Quem deve poder né? de eleger o presidente da República Se arrependeu, se arrependeu Aqueles lá dele que o Bolsonaro sumiu da rede Eu procurei hum. para trazer aqui e não consegui hum. Mas eu tenho o segundo ponto de contato É muito hum. importante, muito importante A gente ter uma estratégia para combater a desigualdade Vou te oferecer a segunda oportunidade. Temos que superar a desigualdade do Brasil, Kim? Mas você isso, consegue? Mas, mas eu isso, acho mas que isso, isso é,
3: todo mundo concorda. Isso é evidente. É, é, Agora, é, é, os governos é, é. petistas ajudaram a acentuar a desigualdade quando tiraram dinheiro do pobre para dar para o BNDES. Você pega o orçamento do Bolsa Família no governo Dilma em 2015. 30 bilhões de reais. Agora, você pega a renúncia para o Bolsa Empresário para privilégio tributário. 400 bilhões de reais. Kim, me responde. Você pega... Vou, vamos lá. outra chance As esquerdas gostam qual de qual é a lucro dos bancos.
2: De, de distribuição de renda da história do Brasil? A Previdência. Qual foi? O... A Previdência. Quais são as propostas? Quais foram as iniciativas que produziram isso? A Previdência Social? Sim, mas tem vários programas de Previdência Social. Tem vários. É, o BPC. Por exemplo, quem fortaleceu hum. o BPC?
3: Quem fortaleceu o BPC? É, o, quem, BPC? Quem expandiu, o, é o BPC expandiu é o, é o, é, o BPC? é o benefício por prestação continuada. né? Geralmente, há um auxílio para um sujeito que não tem mais capacidade de trabalhar Auxílio de pobreza, é, mais tá velho, da linha de pobreza que tem alguma que...
2: deficiência. A maior expansão do BPC foi feita no governo Lula. Muito menos Bolsa do que família foi Família feito... É o maior programa de transferência hum. de renda da história do Brasil. Foi feito pelo não, presidente.
3: Não é o maior programa de transferência. E
2: aí, ó, rolou. Um... Nossa, um... falou do Lula. Caiu a luz aqui, hein? Eu queria oferecer para ah. que falar. Dá chance dele falar? Não, cara. mas não foi. Mas vontade. não é. De novo, à vontade. É. Hum. Bolsa família. O maior programa de transferência de renda para o povo. Feito pelo presidente... Não é o maior programa de transferência de ah, renda, Orlando. Mas... Ah, tudo bem. A valorização do salário mínimo. A ah. política de tá valorização errado. do salário mínimo. Aumenta a
3: informalidade. Mas está errado por quê? Porque, o povo porque aumenta um a informalidade. Para, cara! Ele não, o povo som. não tá ganhando salário digno, é o contrário. Ele tá custando demais pra ser contratado formalmente. Bolsonaro e, acabou e com a tá política. Sendo, e tá sendo obrigado a vender água na rua. Bolsonaro acabou com a política, por isso tá tudo arrebentado. Não, cara. mas na época do governo Lula você tinha, tinha 40 milhões Foi de informais a maior também. a taxa de formalização da história. Você, você tinha olhar. 40 milhões de informais também. Foi a menor taxa de informalidade da 40 história. 40 milhões é
2: alto, Orlando. Claro, mas foi a menor da história. 40 milhões foi é alto. a menor alto. da história. Você tem que olhar o que era antes. Era 60 milhões Sim. que aí pra 40 não vale Sim. nada? Não, você claro, que mínimo, não mano. claro que
3: vai. Não, claro que é vai. Imagina, eu vivi mesmo, com 400 vi reais por mês, cara, Orlando. Porra. Eu vivi ah, com 400 por por. reais por mês. Não fale dos outros sem conhecer essa história, Orlando Ixi, Silva. Mano, Silva. Não, pode, não, não fale não pode dos pode outros sem conhecer. E mais do que isso. Agora a política do Lula E mais do que isso. de aumento real. Aumento real significa o okay quê para as pessoas usarem com? Inflação mais um extra. Mais um ganho. Isso. Sabe por quê?
2: Porque essa era é uma forma de você criar condições para transferir riqueza. A massa salarial era maior no conjunto da riqueza do país. Mudou a política, diminuiu a massa
3: salarial, pô. Pra... Não, é, não é uma canetada do governo que aumenta salário, Orlando. É, é como? É atividade econômica. Ah, e. Qual foi a taxa de crescimento econômico no período do Lula? É, com a China cresce, é, importando 120% de soja, qualquer governo teria crescido, Orlando. E
2: por, que, e por que, que o Brasil foi a sexta economia do mundo? Se todo mundo tava crescendo, hum. o Brasil ia ficar indo. Porque oh, o Brasil décimo. é
3: agroexportador, né? Ah, a gente tá exportando commodity, ah, e, minério opa, de ferro. E
2: só o Brasil foi, produz?
3: Foi o Lula que fez a gente explorar e a minério de ferro? Que, a Argentina que é agroexportador? Foi, foi o Lula que fez a gente explorar minério de ferro? A Argentina é agroexportador? Foi o Lula que o fez a gente explorar é a soja?
0: E, de, África, olha não pera
3: aí Não, 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 peraí, compara a nossa produção de soja E a nossa produção de minério de ferro com a produção do Chile Ou com a produção se da Argentina, você, Orlando não, não, não é comparação a que, que se faz A
2: no Brasil na Argentina não é a comparação presta que atenção, que se... a Argentina é o terceiro produtor do mundo hum. Do lado do Paraguai E a área plantada hum. é muitas
3: vezes menor do que a nossa E relativamente tem uma alta produtividade, mano Perfeito, a gente continua em números absolutos Produzindo muito mais, por isso é a sexta economia É óbvio que a Argentina não vai passar a gente Porque a gente, primeiro, tem mais população E segundo, tem mais território plantado e tem terceiro, tem mais tecnologia também. Mas a
2: sexta maior economia
3: do planeta. Outros do planeta. países do mundo, não é só América do Sul.
2: Cara, ó, fala um capucinho. Fala um capucinho. Não tem problema. Fala outro país você, com a mesma população que seja agroexportador. Você reconhecer que o presidente Lula foi um extraordinário presidente da República para a economia e para combater a pobreza, não tem problema. Você pode hum. divergir da ideologia dele. Você pode falar que hum. o governo do PT teve um monte de problema quem vai falar é você, não sou eu. Certo?
3: Agora, bicho, tem que reconhecer, mano. Não, a César o que é de César, mano. Pelo amor não, de Deus. Primeiro, a primeira coisa é a seguinte... O Lula admitiu que errou a votar contra o Plano Real, que ele herdou do Fernando Henrique Cardoso, e manteve o tripé macroeconômico no seu primeiro ano de mandato. Mais do que isso, criticaram tanto os bancos e os banqueiros e colocaram o Meirelles no Banco Central para segurar a taxa de juros, segurar, segurar a inflação, e o, Palocci, um acordo com o e o Palocci manteve meta fiscal né, e meta de inflação. Duas coisas que o PT era contra, mas que contraditoriamente mantiveram no primeiro mandato do governo Lula no momento que a Dilma abandonou a política do plano real, estouraram todas as contas e o país foi jogado na miséria, a gente perdeu os ganhos Ó, que a gente teve, e mais do que isso, um o cenário internacional Orlando, que a China, faz a China crescer 10% ao ano de novo, que até o Bolsonaro é bom a economia não, o Bolsonaro nunca será bom para a economia Ele a China é um a crescer beócio.
2: 10% ao ano seria? Bolsonaro é um beócio, é um incapaz Paulo Guedes é um imbecil, não tem nenhuma orientação de política econômica efetiva eu Traz concordo, um eu concordo pela que mente com mais. e aí você falou uma coisa que eu concordo o Palocci, que é do teu time, você é do time uhum. do Palocci, uhum. é, mesmo, é mesmo as
1: ideias não, o ok. Palocci é ministro não, do governo não, que você fez mas, parte, mas, mas o governo, não
2: é do meu time a não a política econômica era híbrida do governo do Lula tinha um bocado de influência liberal e você uhum. e o Palocci, que são do mesmo uhum. time defendem uhum. essa visão pró banqueiro, não, não. pró mercado que também tinha lá no governo do Lula eu assumo, pronto
3: assumiu, ah, aí, primeiro mais o um ponto de convergência. Mais um de convergência, Orlando assume então que o governo Lula foi pró-banco que investiu mais com banco e com grandes e empresários amigos Gui, do governo não, não, eu não não, nada disso eu nunca defendi política campeão nacional eu nunca defendi expansão de 19% de aumento de gasto público e com 1% de investimento, infraestrutura destruída no governo Lula, indústria mais do que isso, indústria, do processo de desindustrialização gigantesco de 26% de representação do PIB para 13, para 10, para 11. Que ano era 26% mesmo? Que ano era 75%. Ah,
2: então você tem que dizer que hum. vez de 75% a desindustrialização. Ou Isso. então você vai fazer uma fake news. Não, não, Ou não, não. Começou não, não. no Lula, começou em 75.
3: É, e, e ele
2: catalisou. E se você observar os dados. E ele catalisou. O presidente Lula a partir de investimentos em óleo e gás, retomou setores importantes, como o setor da indústria naval, programas sociais Sim. como Minha Casa Minha Vida, estimulou a indústria da construção civil. Então, ali nós vivemos um período, inclusive, que houve uma pequena, me, pequena melhora na industrialização do Brasil, insuficiente. E, infelizmente, nós seguimos a desindustrialização, que é uma tendência e que um dia temos que enfrentar. E para enfrentar, tem que ter universidade, pesquisa e de desenvolvimento, tecnologia, que a Universidade Brasileira produz... E que não pode ser atacada como você faz querendo cobrar mensalidade. Você é aquele general de pijama? Como é o nome dele? Que atacar, de pijama. Que seu parceiro Orlando, ali, o general tem de tem pijama qual mais... é o nome dele, pô. Fala aí. Que general de pijama? Eu sei que parceiro, você tá falando. Que meu seu parceiro... parceiro. Que
3: ataca a universidade, quer cobrar mensalidade? Que parceiro que. Ah, o. Peter Peternelli. Pronto, chegamos. Por que general cara. de pijama. Não é de pijama? Por que ele tá de pijama?
2: de pijama, Eu nunca vi ele de
3: pijama igual você, eu já não sei. Mas o, o ponto é o seguinte. Houve um processo de catalização de descentralização... Durante o governo Lula... Houve um aumento da cartelização... Da oligoliposização dos bancos... Né? O fortalecimento da política do Banco Central... De proteger os bancos nacionais... Que tiveram um lucro de oito vezes mais... Do que teve no governo Fernando Henrique... Durante o governo Lula... E você teve muito mais dinheiro gasto com privilégio tributário para grande empresário do que com política social para o mais pobre. E mais do que isso, você citou é, a parte de navio. Pô, você tinha cartel de navio sonda que cobrava 1% de propina. Óleo e gás. A gente não é capaz de refinar o nosso próprio uh, petróleo do pré-sal porque uh, não teve investimento em refinaria. Foi quebrada a Petrobras por causa de um escândalo de corrupção. A gente não consegue refinar o nosso próprio petróleo e a gente depende do preço internacional. Por isso que a gasolina, uma das razões, é justamente você estar dependendo do dólar. E o dólar está que... tão alto hoje. O o que o que diz que larga o Bolsonaro mas
2: o pensamento de Bolsonaro não larga o Kim. Não. Ele tá falando tudo, toda a conversinha, todo o mimimi do Bolsonaro a mesma narrativa. Não. A Petrobras. Ai, ai, acabaram a... com a Petrobras. Aí é mentira. Você não tem refino aqui no Brasil. E é mentira? Não, rapaz, então tem que as duas ter coisas são verdadeiras. No refino, não tem a menor dúvida. Vai, Parabéns! Vai. Então, temos que fazer mais, mais e muito mais investimento na nossa infraestrutura. Só que esse mimimi do Bolsonaro é para ah. esconder o quê? Hum. O preço do combustível. 8 conto o litro. Eu, se eu tivesse um lugar aqui que eu pudesse Mas, deixar não. o carro parado, eu ia trazer um carrinho velho que eu tenho pra dar de presente como objeto inútil, que eu não consigo mais andar de carro, mano. Porque a gasolina tá proibitiva. E o Kim...
3: Defende hum. a mesma política do, do
2: Bolsonaro de atacar a Petrobras. Não, não, não. não.
3: peraí, você claro. quer falar de atacar a Petrobras? Exatamente o que a Dilma fez, é o que o Bolsonaro quer fazer agora, controle de preço. É o que ela fez de 11 a 14 e que fracassou miseravelmente. E que depois a gente teve que pagar a conta da alta do combustível. Você
2: e, defende porque... o controle de preço, Kim? Não. Você acha que está barato o combustível no Brasil? Não. Você acha que é justo os trabalhadores brasileiros ganharem salário em real? E o
3: preço da gasolina, do gás, do, do óleo ser dolarizado? Mano? Eu acho que não é justo o dólar tá tão alto por causa da responsabilidade fiscal do governo. O povo e federal, da herança. Mano. E, uh. Não pode ter preço de combustível baseado em dólar. Ou. Oh. Não, ô oh Orlando, peraí. Vamos lá. Isso são duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor do dólar. Outra coisa é o preço ser baseado em dólar. Um, o valor do dólar está alto pela irresponsabilidade fiscal do Bolsonaro, que muito copia o que Dilma e Lula fizeram durante os seus governos. Outra coisa é você pagar em dólar Porque a gente não consegue refinar aqui E a gente precisa importar Você vai importar uma coisa em real? Você vai falar Ô, Estados Unidos Ô, Rússia Vende aqui pra gente aqui em real Isso não existe
2: Cara, o que não dá é o seguinte, velho A Petrobras distribui dividendo Lucro pros acionistas como nunca Como nunca Esse dinheiro aí, ó Esse lucro de dividendo Deveria ser ajudado pra diminuir o preço de combustível Gás de cozinha, velho No Brasil voltou Vê lá, a turma tá cozinhando com carvão porque não Pô. consegue comprar o um botijão de gás. Oito conto o um litro de gasolina, isso é impossível. E o governo fala não posso fazer nada porque o dólar tá alto. Então não tem o que fazer. Porra, mano, você do presidente da República para resolver os problemas, encontrar solução.
0: Pô. Agora eu vou colocar um, hum. uma provocação aí aos dois, mas quando começou isso? Onde a gente começou a desandar? Foi no governo da Dilma, do governo do Lula é. ou foi só agora no Bolsonaro? Quando que a gente começou? O govern... É reflexo do que o que a gente está vivendo hoje? O governo Lula começou a aumentar as
3: despesas obrigatórias, que fizeram que a gente estivesse na situação calamitosa que... que a gente chegou no segundo que mandato que são do as governo despesas Dilma. Despesas
0: obrigatórias? Despesa
3: obrigatória é principalmente despesa com salário. Né? Ah. E o... quem mais ganhou no governo Lula do funcionalismo público era quem já ganhava mais de 15 mil reais, ou seja. Tirou dinheiro do consumo do mais pobre para pagar aumentos para elite do funcionalismo público. E mais, tirou dinheiro do consumo do mais pobre para pagar 400 bi de privilégio tributário para grande empresário. Tirou dinheiro do mais pobre para pagar crédito subsidiado do BNDES para empresário que estava envolvido em escândalo de corrupção. Justamente porque estava envolvido em escândalo de corrupção. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o desastre que a gente está vendo agora com o Bolsonaro começou no governo Lula. Eu não sei porque tem uma turma. Lula ou Dilma?
2: No Lula. No Lula. Lula. E ele começou eu não sei com a dizer. Você porque tem uma turma que odeia tanto servidor
3: público. Essa ideia de que. Mas tá atacando espantalho que... de novo, Orlando. Não aqui, oh, servidor mano, deixa público eu falar, mano, fala aí. Depois que você tiver passado. <risos> não, não. Você... Mas oh, primeiro você disse que eu odeio a universidade. Aí depois você disse que eu sou contra-funcionário público. Você tá atacando espantalho, Orlando. Então Ninguém eu vou provar, tá atacando eu vou provar o
2: Florário. Por que você é contra funcionário o, o servidor público? Uhum. Tem gente que crê que é assim. Tudo que é privado é bom. O mercado é o Deus do mercado. Tem gente que fala isso, hein? Olha o que ele dizia. O Deus do mercado. A mão invisível do mercado. Olha lá. Isso é uma bobagem. Tem coisa do mercado que não funciona. Tem coisa do Estado que também não funciona. E tem que corrigir, ajustar, até deixar de ser do Estado. O Estado não tem que controlar e atuar em tudo. Ô, oh, louco. Agora, Orlando servidor, Silva, Partido Comunista do Brasil. Mas é, esse negócio de que tudo tem que ser Estado tem é uma babaquice. E só quem é otário... É que cai na conversa de que, que quem é de esquerda defende Estado, isso é bobagem sem tamanho. Eu defendo serviço público de qualidade. Mas não tem serviço público sem servidor público. Fernando Henrique Cardoso foi presidente por oito anos. Oito. Vou repetir. Oito anos. E deu zero de aumento de salário para os servidores públicos, todos os servidores públicos. É evidente que você tinha onde afasar salarial brutal. E servidor público que... Eu vou te contar o que é que ele faz. Ele tá no hospital, ele tá no SUS. Que todo mundo aplaude o SUS. Que bonito o SUS. Tem que valorizar, mano. Ele tá na universidade, ele tá na Receita, que é o que garante a arrecadação do país. Então, eu acho que a gente tem que acabar e ter preconceito com o servidor público. Paulo Guedes, que era antigamente amigo do Kim, vivia ali os dois enganchados no Kim? outro. Vivia amigo enganchado amigo. no outro. Ele fez uma reforma tributária, ou oh, reforma administrativa. Agora vem, vamos aumentar a eficiência do Estado, planejamento, tá? nada. É só para mexer com regra do serviço público. Então, cara, pelo amor de Deus, cara, nós temos que valorizar quem trabalha, quem tem eficiência, tem que ter metas, tem que ter prêmio, para quem faz o serviço bem feito e tem que valorizar o serviço público, aí, Orlando, faz parte. Orlando, Orlando Silva é real,
3: tem que corrigir o Orlando Silva defendendo meritocracia que tem a prêmio por desempenho que tem a análise periódica de desempenho que é o que eu defendo e mais do que isso, o que eu não defendo é que você tem uma desigualdade... Tem que desigualdade... ter
2: salário, mano. Tem que ter salário Perfeito, também, Perfeito, tem ó. que
3: ter salário. Agora, não pode ter uma desigualdade do servidor público municipal receber a metade do que o um servidor público da União. É isso que eu combato. É a desigualdade só porque o cara trabalha em Brasília precisa receber mais do que o cara que trabalha no município, na ponta. Como você falou, no SUS, na escola. O cara que está trabalhando em Brasília não precisa ganhar o dobro só porque ele ó, tem mais poder de lobby dentro do Congresso Nacional.
2: Esse, esse, esse papil do Bolsonaro... Mais Brasil, menos Brasília Que papinho de Bolsonaro Orlando, o que eu falo, você que Mais fala é Que você, é colar o Bolsonaro na peste Você repete, pô, não. Não, 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 repete imagina Bolsonaro. imagina. Mais Brasil,
3: se menos Brasil Se o Bolsonaro fosse com capaz de falar um décimo disso aqui eu Pelo defendo, amor de Deus
2: Eu defendo que, que tenha, você tem razão No item, do que você falou aí, finalmente Nessa diferença? Que você tem que valorizar o serviço público Os servidores públicos, inclusive valorizar Os que recebem um salário menor, concordo com você Acho que isso é muito importante Agora esse papinho, não, lá em Brasília eles ganham muito. E no Brasil ganha pouco. É isso que eu falo. Mas e isso um é verdade. No Bolsonaro. mas é, não é de papinho Brasil. de Bolsonaro. Depende. Você tem no Serviço Público Federal, trabalhadores que recebem bem pouco. Excepcionalíssimos. Não. Você tem poucas carreiras de Estado que tem um salário alto, mas são poucos. Vai lá, vai não, no não. Ministério, mano. Vai pegar um técnico do Ministério da Saúde e ver quanto é que ele ganha. O técnico tá lá embaixo. Não é falando o, o, o cara que o, cara, o no, mínimo,
3: no mínimo ele ganha o teto do INSS pelo amor de Deus. Então,
2: o ó, técnico, eu te proponho que você na próxima ida a Brasília, bata na porta do Ministério da Não, eu tenho os
3: dados, tenho os números, Orlando, para você, é inclusive Mostra os números. É anedótico. Mostra os números. Quer ver, ver a média salarial dos não, quero do funcionário federal? A base do servidor. Ué, mas a média vai refletir se tem pouco, a média não vai subir muito ah, pelos pouco que ganham
2: muito. Então vamos fazer uma medida para ajustar o de cima. Vamos fazer ah. cumprir o teto salarial, que no Brasil é uma vergonha que a lei não se cumpre. Como é que pode? isso? A gente vota um a lei, e não... tem um teto e aparece o extrateto, o super-teto, o outro teto. Porque tem,
0: tem, tem atalhos. Pô, porque ótimo.
2: Tem... E o PT ficou três nós anos e o governo
3: não fez nada sobre isso. Nós temos que
2: votar, Pelo a lei, contrário, aumentou. votar a
3: lei que garante o cumprimento do teto de salário. Isso aí é sou favor. Perfeito, eu concordo. Eu tenho uma emenda para isso na reforma administrativa, Porra. que é emenda de privilégio. Eu, tô eu não acho preocupado, que lei mano. lei, lei não vai Fico contou comigo ver é tô nervoso. Hein? Lei não vai adiantar porque o judiciário vai dizer que é inconstitucional, precisa dar uma PEC. E eu apresentei uma emenda constitucional para isso e coletei as assinaturas para isso. Conte comigo. Muito bem. Então, Orlando, você tá combatendo o elite no funcionalismo público. É isso que eu tô falando. E não é combater a elite, é combater o excesso, o exagero. Porque o dinheiro que tá indo pra pagar o cara que tá ganhando 100 mil reais por mês, não tá indo pra pagar o professor Ajuamento que ganha 2. o salário,
2: velho, foi pra todo mundo, sobretudo porque tava embaixo. Não, não Olha foi porque tava cara. embaixo, porque o, o,
3: o governo federal. O, o, o governo Lula deu aumento pro funcionário da União, não dos estados e municípios. Isso. E sobre isso não há o que falar. Nossa, aconteceu um silêncio silêncio
0: Silêncio eloquente. É. Ó, a, gente, a gente começou com a educação e misturou um pouco de economia. Voltando para a educação, eu queria saber por que, que a gente perde os poucos talentos que a gente tem, o cérebro da gente. Como a gente faz para desenvolver mais esses talentos aí? Não sei se é universi mais universidade, se é um tipo de prêmio para esse pessoal. Porque a gente faz o cara aqui e ele, quando está pronto, vai lá para fora. E por que, que a gente tem tão pouca tecnologia, a gente tem tão pouca registro de... De patentes e tudo mais Vocês entendem o que, que dá para fazer Para melhorar e por que, que acontece isso?
3: Falta de investimento né? Primeiro ponto é falta de investimento Em pesquisa e desenvolvimento Que hoje um sujeito que faz um doutorado Ganha uma bolsa de 2 mil reais De quatro mil reais e claro que ele não vai ficar aqui Principalmente se ele desenvolve tecnologia de ponta Como eu disse, hoje estava na Unifesp O sujeito está é, desenvolvendo Pesquisa para urologia Que é usada no mundo inteiro né? O professor estava falando que a aluna dele né, Foi numa delegação lá, é, com, com um professor, três alunos e Que tinha estudante da Alemanha Tinha estudante dos Estados Unidos, etc A aluna foi fazer uma exposição E ganhou o prêmio de melhor exposição de todos Dentre todos competindo com o país desenvolvido Com condições muito melhores do que a nossa essa menina, na melhor das hipóteses, vai ganhar uma bolsa de dois mil reais Entendi. E aí não vale a pena ficar aqui. Né? E para além disso, todos os entraves burocráticos que você tem para registrar a patente, né? a demora, que você todo o procedimento legal pelo qual você precisa passar... A dificuldade que você tem também da iniciativa privada financiar, como o Orlando colocou que tem países, né? Porque a iniciativa privada tem um laboratório e etc. A dificuldade que você tem hoje na legislação para você firmar uma, uma parceria com a universidade, universidade pública, universidade privada ou universidade privada sem serviços lucrativos, tem uma dificuldade imensa também para firmar esse tipo de parceria por causa de uma mentalidade de que uh, não pode haver uma relação mercadológica da universidade com a iniciativa privada, que para mim é uma bobagem, né? A iniciativa privada financiar pesquisa e desenvolvimento ajuda o país tanto quanto o governo investir em desenvolvimento.
2: Nós temos experiências boas nas universidades públicas de parceria com o setor econômico. Né? Eu poderia dar exemplo do Sempes. O SEMPS é um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que numa associação com a Petrobras, a Petrobras investiu muito, desenvolveu tecnologia e a Petrobras extrai óleo 10 quilômetros debaixo da lâmina d'água. É muito complexo essa tecnologia, é muito sofisticado o trabalho que a Petrobras faz É muito importante, tem muito valor agregado Então aqui é uma boa experiência e eu considero que é muito importante Que haja mais iniciativas comuns entre a universidade e atividade econômica Eu sempre fui militante na universidade e falava Olha, a universidade não pode ser uma torre de marfim isolada Ela tem que, A universidade ela tem um papel importante, por isso que é importante valorizar e financiar Para pesquisa livre, para pesquisa básica a transformação da pesquisa básica em tecnologia, isso exige associações, que pode ser com o Estado, quando é um serviço, pode ser com a empresa, quando é uma atividade de determinado ramo da economia. Então, eu considero que esse é um desafio. Mas eu queria introduzir um outro tema, tá. que para mim é um problema conceitual do Brasil. Eu acho que o Brasil tem um pouco uma tradição bacharelesca, né? das boas heranças que tivemos de Portugal mas o bacharelado tem um valor grande e nós não valorizamos adequadamente o ensino técnico o ensino tecnológico você vai em muitos países da Europa, países desenvolvidos uma escola técnica, para usar uma alegoria que pessoas vão entender aqui o sujeito sai de lá com um bom salário porque a formação técnica é essencial você não vai ter um país de 100, 100 milhões de bacharéis. então eu acredito que a valorização do ensino técnico a valorização, inclusive com a remuneração é muito importante para que você possa ter uma, um sistema mais complexo de formação educacional porque a pesquisa e o desenvolvimento é um pedaço da atividade, mas a nossa rotina todo dia aqui nesse, nesse programa, tem gente trabalhando para o programa estar tá no ar, Exato. que teve uma formação técnica,
0: Pô, pelo menos que está fingindo que está trabalhando, É. no caso é. Do, do, do Paquito, por exemplo é, então, porra Paquito
2: Porra, eu tava achando que você trabalhava, caralho. eu, né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer, é, o cara tá tumultuando aqui. Deve, ter, <risos> deve implicar com a porra do ensino técnico. É. Ensino técnico é importante, mano. Então eu... Eu, eu, eu fiz tô isso. de brincadeira, eu, eu quero fiz, valorizar, fiz. porque isso aí no Brasil... Deve ser mais valorizado entendeu? Eu também concordo com isso Eu Quem concordo também, plenamente, né,
3: eu acho que falta prioridade Não só desse governo, mas dos governos anteriores Incluindo o governo Fernando Henrique, um e Collor, Sarney, ah. De não só de valorização do ensino técnico Mas do ensino básico também Para o sujeito chegar no técnico Porque o mais pobre, do mais pobre mesmo Ele não consegue sequer entrar no ensino médio A gente está falando de uma evasão Porque vamos pegar hoje nos dados pós-pandemia 40% de analfabetismo infantil isso vai se transformar em evasão O cara que tem 6, 7, 8 anos de idade Não sabe ler, não sabe escrever Ele não vai continuar na escola Ele tá, vai chegar na primeira, segunda, não terceiro ano acompanhar. Ele não vai conseguir acompanhar E vai sair da escola Ou continua na escola né? Em alguns estados que tem progressão continuada Que você não faz análise Você não faz nenhuma avaliação do aluno Tem estados que tem progressão continuada Que o sujeito tem aula no contraturno Da matéria que ele vai mal Que ele tem reforço, etc E que ele não sai Enquanto ele não tiver passado naquela matéria Agora, nos estados que não tem acompanhamento nenhum, às vezes ele continua e sai sem saber nada. Então, eu pessoalmente também fiz técnico, fiz técnico em, em processamento de dados num colégio público da Unicamp, Cotil e Limeira. Fundamental, né? Assim, eu vejo praticamente todos os meus colegas bem inseridos no mercado de trabalho. Às vezes nem na área do, do, da, da técnica que ele se formou, mas só o fato dele ter feito o colégio técnico ajudou já ele ter contatos, a ele ter o conhecimento mais aprofundado em determinadas matérias para ele conseguir um emprego depois. Agora, esse é um debate difícil também de se enfrentar, principalmente com as esquerdas, porque tem uma distorção no Brasil do, do financiamento em relação ao ensino superior contra o financiamento no ensino básico. Estou falando que precisa diminuir no ensino superior? Não, mas é desproporcional. Você investir quatro vezes mais na ponta, que em regra é quem teve mais condições para acessar, do que no básico, que é o mais, onde o mais
0: pobre está. E é isso que acontece. Atualmente, cara, o que eu vejo é que existe assim a constituição.
2: Mesmo? A constituição de 1988, ela criou muitas regras. Por exemplo, determina que 18% da receita da união seja investida em educação. Os estados e municípios são obrigados a investir 25%. A constituição de 1988 transferiu para estados e municípios muitas responsabilidades, mas concentrou a receita na união. Na união é a união recebe muito mais de dos impostos analisando no conjunto, tá? no conjunto claro. da obra, do que estados e municípios. O que eu considero que seria adequado era nós fazermos uma repactuação da receita. Tem que ter, de fato, um peso maior de estados e municípios, e estados e municípios, numa lógica de sistema, serem responsáveis pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Em tendo mais recursos, em tendo a receita vinculada, nós teremos o suporte financeiro necessário para os estados e municípios. Porque eu não tenho a menor dúvida que deve caber à União a responsabilidade principal pelo ensino superior, pela ciência, pela pesquisa. Porque não tem jeito. Se a União não tiver essa responsabilidade, nenhum estado, nenhum município do país teria a capacidade
3: de sustentar algo que custa, que é caro, mas é estratégico para o país. É, eu concordo parcialmente, porque acho que tem Estado, sim, tem capacidade de desenvolver e de... Bom, se assim, tem como exemplo a Unicamp, a USP, enfim, são universidades de excelência e que são principalmente mantidas pelo Estado, mesmo com a deficiência que a gente tem no Pacto Federativo que precisaria ser revisto. Principalmente o pacto em relação a São Paulo, em que a gente é espoliado em praticamente 90% do que a gente arrecada no, vai para a União.
2: Regra no Brasil. São Paulo tem potência para tudo, mas se você raciocinar o um país, se você não mas tiver... Mas se, se houver a repactuação que você
3: propõe, o Estado é, passa é, a ter capacidade. Se você
2: tomar cuidado, Kim, e não considerar... O Brasil tem muitas desigualdades. Sim. Uma das desigualdades é a desigualdade regional, que inclusive acaba nutrindo outras desigualdades sociais e econômicas no país. Então é importante tomar cuidado com isso, porque se São Paulo pode, o Rio mais ou menos, Minas alguma coisa... O conjunto do país tem dificuldade de sustentar pesquisa, desenvolvimento, ciência, universidade. Por isso que o papel da União é muito importante.
3: Perfeito. Por, infelizmente, hoje a União concentra poder, concentra orçamento, e é isso é utilizado pelos os aliados do governo, e não é de hoje.
0: E vamos, vamos abrir para o chat aí. Como que está o chat? Está uma briga? Está tá um consenso? O que estão falando?
1: Oh, eu anotei aqui duas, é, dois comentários de ambos os lados. tá? É, um aqui é o do é, Marcenaria... Porão Dionísio. Ele está falando aqui que o Orlando é muito capacitado para debater. E o Gabriel Feijó tá falando aqui, ó. O Kim tá agredindo o idoso. Gente! Você vê como tá, como tá... Você co conseguiu elogiar e bater no Orlando
0: em duas coisas. Foi gratuito isso, cara? É, o, comentário, é o
1: comentário da galera. Ou o idoso aqui. sou eu? Não sei agora,
0: né? Eu acho que eu sou mais idoso aqui. Ele deu ideia. Vou processar o japonês Exato, tá? né? Que mais? Tem alguma pergunta? Tem, pergunta mesmo não? Tem,
1: tá. tem uma pergunta aqui. Ah, o pessoal tá também sugerindo Aqui que é um debate do Kim com o Ciro Gomes. É, isso, isso, é um ó, Gomes. isso
0: a gente já falou, falei com, com a assessoria do, do Ciro Gomes e falei com o Kim aí. O Kim topou, é. falta o pessoal lá topar. Não é um mas...
2: holiday pra, pra ter com o Ciro também
0: É <risos> um holiday, mano Esse é o debate tá, tá demais. é demais Mas é. então, sobre educação Fomos ou tem mais alguma, alguma questão Kim e, e Orlando que vocês queriam Abordar? Não,
2: não acho que é isso, cara. É, isso é o né? desafio
0: do Brasil Eu diria que o Brasil precisa de um pacto pela educação Não, Eu acho que o próximo, o próximo presidente Dia 1, dia 0, ele tem que ele tem que dar uma prioridade na, na, nessa parte da educação, porque a gente perdeu algumas, algumas gerações é. aí, né? É,
3: principalmente na primeira infância, que é um período que mais de 80% do cérebro se desenvolve e que na nossa Constituição, como o Orlando citou a Constituição, está lá que o orçamento das políticas públicas devem priorizar as crianças, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê nem do ponto de vista do orçamento, que com Previdência, por exemplo, a gente gasta muito, mas muito mais do que com políticas de assistência e de educação para a primeira infância com o ensino superior, quatro vezes mais do que a gente gasta com a primeira infância. Então, é, tem uma distorção aí que precisa ser corrigida. Agora, cobertura é curto, os recursos são limitados. Como é que a gente faz essa redistribuição?
0: A gente tem grana suficiente ou o problema não é dinheiro?
3: Cara, acho que... Porque também tá colocando par...
0: dinheiro e também de uma forma burra, não adianta, não adianta nada,
3: né? Concordo plenamente, que para mim foi o que aconteceu durante os governos petistas. Quadruplicou o investimento mais e a gente um continuou foi... na lanterna do PISA. Então, tem um problema de gestão, mas também tem um problema de recurso. Também tem uma falta de priorização em relação a, a, a outras pastas. Entendi. Orlando. Cara,
2: vê, é sempre adequado você buscar eficiência. Sim. Você tem princípios da administração pública que são muito importantes. A transparência é importante, a impessoalidade é importante, mas a eficiência, a eficácia e a efetividade significa o seguinte, você vai fazer uma política pública que alcança aquele objetivo, isso é muito importante não necessariamente você vai alcançar com mais recursos porque se você coloca mais recursos mas você não avalia aquela política pública, você não mede o impacto você não ajusta para que o alcance seja mais preciso é aquela história, nenhum vento é favorável se você não sabe para onde ir então não adianta você botar um caminhão de dinheiro em alguma coisa que você não sabe exatamente os objetivos, as metas se foram alcançadas ou não, se não foram qual objetivo, eu visitei e fui estudar o caso de Sobral do Ceará, Lá, é muito impressionante, já que falamos aqui de Ciro Gomes, eles têm metas muito nítidas, por exemplo, a, a alfabetização da criança na idade certa, lá é o seguinte, 5, 6, 7 anos, a criança sabe ler, interpretar um texto e fazer as quatro operações matemáticas, aí você vai me dizer, sim, mas isso é básico, não, isso não é básico, nós somos um país que tem analfabetos funcionais, que passaram várias séries e, quando muito, assinam o um nome. E aqueles que até conseguem escrever, mas não interpretam o um texto. Então, se você não tiver metas bem precisas, bem definidas, você não adianta só mais colocar recurso. Agora, seguramente, se você tem um plano bem feito,
3: colocando recurso, avaliando aquela política, você pode ter um resultado bem superior. E em relação à primeira infância, não existe nenhum índice. Nenhum governo nunca criou um índice de avaliação para a educação infantil. Então não tem nem infantil. parâmetro
0: para comparar. Então a gente está voando cego desde sempre. Entendi Vamos para a economia agora, Kim, uma pergunta para o Orlando então. Pergunta para Orlando
3: Orlando, segundo mandato do governo Dilma O seu preferido Lá
2: vem você com um seis laraiá <risos> Lá.
3: Desemprego batendo recorde Queda de 8% Em dois anos, 8% que o PIB caiu Aumento da miséria, aumento da pobreza Mais de 11 milhões de, a mais de, de pobres Aumento da desigualdade social Escândalo de corrupção estourando também sugando a economia. Você realmente acredita que a Dilma adotou uma boa política econômica para o nosso país e que e você acha que o Lula ele vai vir mais híbrido, como você colocou, ou mais radical à esquerda, como ele tem sinalizado, colocando o Manteiga, por exemplo, de porta-voz econômico.
0: São duas perguntas aí, vamos lá. Eu
3: não sei. Qual que eu começo a responder?
2: Vamos Porque as duas não me pareceram perguntas sérias. Porque hum. o problema da economia do Brasil não está em olhar para o retrovisor. Você, como deputado federal, tem responsabilidade com a condução do rumo do país. Você é parte da elite política do país. E o que nos interessa é debater os caminhos para retomar o crescimento econômico, para retomar o desenvolvimento nacional. Primeira medida, nós temos que acabar com o teto de gastos. O Brasil inventou uma coisa tem, tem, tem duas coisas que só existem no Brasil Jabuticaba E teto de gasto na Constituição oh, No Brasil é assim O governo ele não pode gastar No ano seguinte mais do que gastou no ano anterior Ressalvada a inflação Isso é uma estupidez Agora na pandemia O que é que os americanos fizeram para que retomasse mais rapidamente A atividade econômica lá? O Estado interviu Depois que a economia alçavou o próprio O Estado lá vai recuar na Inglaterra foi assim, na Alemanha foi assim, isso é racional, aqui não, aqui inventaram um tal de teto de gastos, que aí a consequência prática é sucateamento dos serviços públicos, redução ainda maior do investimento público, porque é curioso, tem uma falando: não, mas o Estado, é muito dinheiro para o Estado, só que quando você vai olhar a história da economia, nenhum país se tornou mais desenvolvido sem a intervenção do Estado, tem até um coreano não sei se ele é primo do Kim, que é um cara bem inteligente, fez um livro chamado Chutando a Escada. Porque os pais desenvolvidos usaram o seguinte: mãe, viu, Vilela? Usavam a receita para eles, depois que eles cresceram, eles pegaram a escada e jogaram para fora. Porque os que estão aqui embaixo não podem subir para o patamar que eles alcançaram. Então, eu diria, Kim, que nós deveríamos fazer um debate sobre perspectiva. Deixa a de Dilma em paz. Ela já foi presidente, já deixou de presidente. Você já tirou a Dilma para botar o seu candidato Bolsonaro. Deixa a história da Dilma para lá e vamos trabalhar aqui pelo Brasil para o país retomar o caminho do crescimento, gerar emprego. É o que o presidente Lula tem sinalizado. Valorizar o salário mínimo, garantir transferência de renda para os mais pobres, acabar com a fome, como o Lula acabou com a fome e você sabe disso. Você sabe que Lula acabou com a fome no Brasil. Lula, presidente, havia pleno emprego. O desemprego estava abaixo de 5%. Quem está quem tá assistindo aí agora? Você pode odiar o Lula, odiar o PT, odiar a esquerda, achar que todo mundo é comunista. Mas eu pergunto para você, a sua vida era melhor hoje ou quando Lula era presidente? Pare para pensar, reflita sobre isso.
3: Você também, Vicky. Sim, senhor. Bom, primeiro, Orlando, carro sem retrovisor bate. É, é preciso você estudar e conhecer o passado para você não repetir os erros que foram cometidos no passado e que nos trouxeram a situação de hoje. E é engraçado você falar pra não olhar pro retrovisor e terminar falando do governo Lula, né? Não, aí. A Dilma não pode que tava mais recente, mas o, do governo Lula a gente pode lembrar que é quando ainda ele tava é, é, corrigindo ali a, a ressaca com mais bebida a gente ainda não sentia os efeitos do aumento do gasto obrigatório que sufocou o gasto discricionário. O que que é o gasto obrigatório? É gastar com folha de pagamento, é gastar com previdência, é gastar com coisas que você não consegue é, cortar depois porque você precisa continuar pagando aquilo é, e aquele gasto vai aumentando sozinho porque ele é corrigido pela inflação. E aí isso vai sufocando o que a gente chama de gasto discricionário, que é o gasto que você tem para investimento, para fazer investir em infraestrutura, é, para mesmo superávit para pagar dívida, para a gente não deixar para as futuras gerações pagarem. E aí o que sufocou né, o nosso espaço fiscal para a gente não ter espaço para investimento foram foi os governos petistas. Foi o aumento do, dos gastos obrigatórios. Eu não nego que precisa ter investimento público, precisa ter investimento público, tem obras de, de infraestrutura que você não tem interesse da iniciativa privada para levar em frente sem que você tenha um adiantamento do, do, do serviço público, sem que você tenha um adiantamento do Estado. A mesma coisa desenvolvimento de pesquisa, tecnologia, não nego que tem que ter investimento público. Agora, investimento público não foi sufocado pelo teto de gastos, investimento público foi sufocado pelos gastos obrigatórios que não vem do governo Bolsonaro, apesar dele aumentar também mas vem do governo Lula, do governo Dilma. Mais do que isso, ah, mas Jabuticaba tem teto de gasto na Constituição. Se a gente for falar de Jabuticaba por ter legislação em Constituição, aí o Brasil é exemplo de várias coisas. Ah, também não tem Pedro II colégio municipal em, 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 em colégio de ensino básico em Constituição em outros países. No Brasil tem. Também não tem a ah, lei trabalhista em Constituição, também é uma exceção. Né? Ah, uh, uh, tratar sobre o regime tributário, os, uh, os detalhes do regime tributário na Constituição, também é uma chabuticaba brasileira, então no Brasil tudo se coloca na Constituição com medo de, de dar nossa tradição de ser jogado no lixo todas as políticas públicas do presidente anterior para fingir que você reinaugurou tudo, né e o outro ponto, falar: oh, olha o que os Estados Unidos fizeram na pandemia, pois é Olha o que está acontecendo agora com o Banco Central dos Estados Unidos, Olhem como é que está a inflação dos Estados Unidos, olha a dificuldade pela qual eles estão passando. Não nego que deve haver uma ajuda emergencial em período de calamidade que é absolutamente imprevisível e não tem como o mercado dar uma resposta. Agora, isso precisa ser bem calculado para você não causar um prejuízo de longo prazo, que é aquela história de curar ressaca com mais bebida, que é o que o Hayek costumava falar. E para finalizar. Você
2: tá entendido de bebida, hein, malandro? E para finalizar. Só fala de e bebida, pra... ressaca. Oh, pode tomar um negócio desse aqui? Não, claro. Você...
0: Mas tem um gelinho também? Tem. Qual que você quer?
2: Rapaz, vou... enquanto tem... ele tá falando aí tem das bebidas, risco, eu, eu vou um tomar dele, um gole aí.
0: Um, uma pinguinha, tem, tem tudo aí. É só pegar. E para fina né,
3: finalizar, aqui. não, eu não vou se tiver mais uma coca zero aí, tá bom. né? Ô, oh, oh, oh,
2: mas essa Coca-Zero passou um cheiro meio diferente. Isso tá aí agora, é mano. Não, não. Essa, coca, essa Coca é fanta, hein, mano? Não. É, Coca
3: é, essa expressão que você utilizou, Orlando, inclusive pra militância de esquerda, é absolutamente homofóbica. Né? Então, eu iria mais que? cuidado. Dizer que essa Coca-Cola tá batizada? Não, falar que essa Coca é tá fã não, não pode. Não. Por quê? Não pode. Você tá, é tá
2: muito mal intencionado, não, mano. Se acalme. Você que tá muito homofóbico. Se acalme, mano. mano. Pode falar. Se acalme. Eu
3: orgulho, é pra ver ver LGBT
2: Deixa eu ver se orgulho LGBTQIA, Deixa eu ver se essa Coca-Cola é de verdade ou se ela é fã. Pega ah, é.
0: aqui. Enquanto isso termina, o seu pensamento é que a gente cortou no meio. Vai lá, Terminar o meu
3: pensamento.
2: Isso aqui tá parecido um. Um, um presente que eu ganhei do parceiro dele Qual? O parceiro dele, por fazer um debate super sério, Leveu um presente do livro do Marx pra. Ah, pra ele ah, estudar. Arthur. Pra ver se ele aprendia alguma coisa, porra. O cara me dá um presente que parece que tem tá dentro uma coisa parecida. É 51, aí. ali, ó. Ele ó. deu o quê? Deu 51, 51 não foi? É, então, aí então 51. Kim, rapaz, não é não tem o Kim, rapaz. Essa Coca-Cola é fanta,
0: O Kim já aprendeu que não pode beber em, em podcast. Vamos lá. Por quê? O <risos> que aconteceu? Nada, nada, nada. Vamos lá, Kim. Não aconteceu nada, Orlando. Nada, não, é nada, não, nada, não. Mas o Kim, não, o Kim
2: não, não foi pra Ucrânia, não. Tá viajando? Não, não, ele não foi. Ele não
0: foi pra Ucrânia, não. Osasco, né, o máximo, o mais exatamente. ruim
2: um tava na Ucrânia um cara que as pessoas falaram um pouco dele, mas que é um cara muito inteligente viu, Quem? chama Renan esse, esse é inteligente Pensa o sujeito inteligente eu acho que ele nunca leu Hayek, Mises essas coisas, nunca leu, porque eu ele já é muito veio inteligente aqui da BL, já,
0: já, mas eu não, sei, eu não sei se ele tá sendo irônico ele não, tá inteligente é, Ele gosta. gosta Renan, gosta Renan, é, intelig ah, Renan é inteligente só que
2: esses caras tem que ouvir mais o Renan pô. Renan não despreza o caminho da servidão essas bobagens,
3: mas a turma aqui ainda tá nessa
0: Vamos lá, tem mais alguma coisa?
3: Não, finalizar comentário? aqui assim, as, as bases pro desastre que foi o governo Dilma começaram no governo Lula e, e agora o Bolsonaro tá indo exatamente pelo mesmo caminho, né? Inflação, alta de dólar, alta de juros, desemprego, aumento de miséria, aumento de desigualdade e tudo isso herança da política intervencionista. Eu achei que você ia falar assim, ó, se tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro?
2: Fala aqui. Tá tudo caro. A culpa é do Não, mas isso não tenho dúvida de que o Bolsonaro fala, tem culpa. Fala pô, fala aí. Se tá tudo, tá caro, tudo caro, a, a culpa... culpa é
0: do Bolsonaro também. tudo é nós. E faltou a segunda parte da pergunta, então Orlando e Kim falando sobre isso. Como vocês acham que vem o Lula numa provável? A minha pergunta pesquisas. agora é para ele. Não, não, eu não eu te ele pô. te perguntou e faltou responder essa pergunta. Como
3: você acha? O Lula vai vir mais ou menos intervencionista, Orlando? Sei que é amigo dele. Eu acho
2: que ele vai vir com senso de responsabilidade. O Lula não precisa provar nada para ninguém. Ninguém. O governo Lula foi o governo em que o pobre trabalhador ganhou. Foi a maior valorização do salário mínimo da história. O maior programa de transferência de renda da história. Bolsa Família. Programa de habitação. Minha casa, minha vida. Tudo que era bom para melhorar a vida do pobre foi feito. Desemprego abaixo de 5%, que tecnicamente é pleno emprego, certo? Mas. Ao mesmo tempo, todos os setores econômicos também ganharam. Os empresários também ganharam. Basta ver os balancetes das empresas da época do Lula presidente. Quando o país cresce, quando o país se desenvolve, as coisas melhoram. Por isso que ele foi saiu do governo com uma, uma aprovação extraordinária, porque foi um governo que todos no Brasil ganharam. O Kim, que deve conhecer muitos empresários, porque ele representa os interesses dos empresários no do Congresso Nacional... Pergunta para os seus amigos você vai saber. Todos os empresários ganharam na era Lula, pô.
3: Não, a maioria, a maioria dos empresários ganharam na era, Lula, na era Lula e quem ganhou muito foram os grandes empresários amigos do Lula. Que aí sim conseguiram, como você citou, as empresas de engenharia, o Odebrecht, OAS... Você vai dizer OAS... que o filho do Lula é dono da Friboi também? Ah, não. Os caras diziam, o filho do Lula é dono não, da Friboi? O, jo, o, jo, o Wesley e o Wesley são e eram bastante próximos do regime e inclusive conseguiram mais crédito subsidiado para proporcionamento dentro do BNDES em razão disso. Agora, pro o médio, para o pequeno empresário, para a indústria, foi um desastre, mesmo durante os períodos de crescimento.
0: E a tua opinião sobre essa volta do Lula seria. Eu como? acho que ele
3: vem mais radical. Eu mais acho Eu acho, eu acho. É, quem, é o que ele tá sinalizando. Ele não coloca a glaze de interlocutora política e o manteiga de interlocutora econômico se ele quer ser o Lula Paz e Amor, né? Vilela, mas vou falar uma coisa pra ficar mas só. Mas O Alckmin. Vilela, O Alckmin tá só... lá de poste. Olha que coitado. Nem sabe o que ele tá fazendo. Eu vou falar lá. uma
2: coisa, Vilela, pra ficar só entre nós. Ninguém tá, pode só saber. Gente, ninguém tá escutando. Ninguém pode saber. Tá. Esse papinho do Kim, o Lula vai vir radical, sei o quê. Rapaz, tá tendo uma conversa. Do Lula, com o partido do Kim. Tá. Uma conversa Lula, Lula, com partido do Lula. Ele sabe mais Kim. que
3: eu, eu não mando nada no meu
2: partido. Então eu quero ver. Ó, você tem que se comportar. Hum. Você tem que se comportar. Seu partido pode apoiar o Lula, porque aí, eles estão eu... vendo que é o caminho é. para derrotar Bolsonaro. Você e tem que se comportar. Se o meu partido apoiar o apoia Lula, eu Vai continuo devagar. sendo
3: oposição ao Lula, não muda nada.
0: Não, não, não sou índio de cacique partidário, Orlando Silva. Olha, ele ficou até com olhar assim. Agora é tua vez, triste. Orlando. De, sobre economia, faço uma pergunta para Kim. Kim Kataguiri.
2: <risos> Atenção dele. Tá? É. Qual é o programa econômico que vai garantir a geração de emprego no patamar que o Brasil precisa? Quais são é... as políticas que você aponta para superar a desigualdade
3: econômica no Brasil? Perfeito. Bom, primeiro, duas coisas principais, né? Cortar na elite do funcionalismo público, começando pelo teto, mas não parando nele. Também acho que deve haver uma tirar mudança constitucional. Não, tirar o teto constitucional salarial ah, tá. que, seja, que seja cumprido, né? Que o sujeito não ganhe 50, 100 mil. Aí a gente tá falando uma economia pequena ainda em relação ao nosso orçamento, que é de 15 bilhões de reais ao ano. Mas já é algo que, por exemplo, já supriria todas as necessidades das nossas universidades hoje, que já poderia ser destinado para lá. Acabar com, oh, oh, tirando o simples, acabar com as outras renúncias tributárias, os privilégios tributários que a gente tem. aí A gente já está falando aí de uns 350 a 400 bilhões de reais. E ter isso, dividir isso entre redução de imposto, redução tipo tributária... acabar com a Zona Franca de Manaus? Acabar com a Zona Franca de Manaus, que Você é o um... Você defende acabar com a Zona Franca de Manaus? Defendo. Acho Você que defende é um...
2: acabar com é um... a devolução do imposto de renda é... de quem utilizou...
3: Serviço é hum. privado na saúde, essas coisas assim, você defende acabar também? Defendo, porque esse recurso depois pode ser utilizado muito melhor para fazer uma prestação, seja via iniciativa privada, seja via setor público, para o sujeito não precisar disso. E mais do que isso, a Zona Franca de Manaus é um dos maiores exemplos de ineficiência que a gente tem em privilégio tributário. Sai uma empresa de São Paulo, se instala lá em Manaus, é, si, simplesmente por causa da, da, do privilégio tributário, está mais distante da mão de obra. Tem um custo maior de logística, tem um custo maior de infraestrutura, tem um custo maior de produção, tem um custo maior de mão de obra para levar a mão de obra até lá. E no final das contas, o Estado nunca se torna independente. Amazonas nunca se torna independente, Manaus nunca se torna independente porque não desenvolve a sua vocação regional. Desenvolve uma vocação artificial, que é um privilégio tributário, fazendo com que o nosso produto seja menos competitivo. A gente nunca vai conseguir exportar produto produzido é, por lá com competitividade. E mais do que isso, a gente paga mais caro para um produto que deveria ser produzido perto do mercado, mercado consumidor, perto da mão de obra, perto de onde vai ser distribuído. Então, um aumento de eficiência da economia nesse sentido também. A reforma tributária também... Permite crendo... uma parte para você concluir sua associação. Por assim. gentileza. Permite a parte?
2: É... Claro. É que eu queria que você desenvolvesse um pouco essa crítica à Zona Franca de Manaus, que eu considero uma crítica é, importante. Por quê? O mundo inteiro debate a sustentabilidade no desenvolvimento. O
0: que é a Zona Franca de Manaus? Eu zona, morei lá. A, e, a Zona Franca e, de e Manaus, as pessoas não sabem. você que tá
2: acompanhando a dia, a Zona Franca de Manaus é, como uma, é um distrito. É. é uma região da cidade que concentra várias empresas, várias fábricas que são estimuladas a lá se instalarem. Recebem benefícios fiscais, que quer dizer o quê? Paga menos imposto para poder estar lá. Gera Sim. muitos empregos. O estado do Amazonas deve ter 4 milhões de habitantes, 5, metade da população do estado mora em Manaus. O que eu estou querendo te provocar para você desenvolver seu raciocínio? O mundo inteiro debate a sustentabilidade ambiental. Esse é um debate do mundo. Agora acabou de acontecer a COP, um debate é. importante. O Brasil já foi mais, né, protagonista. E a Amazônia é um tema central nesse debate. Veja, a floresta amazônica, sobretudo a parte relativa ao estado do Amazonas, cuja capital é Manaus, onde está o distrito do estado da Zona Franca é a região em que há a maior proteção de mata nativa do planeta e do Brasil e muitos especialistas argumentam que a existência da Zona Franca de Manaus é um fator que garante receita para o Estado e essa receita permite que o Estado cumpra suas obrigações sem que haja o desmatamento que nós assistimos no Pará, em Rondônia e no Mato Grosso então eu queria, para que você possa refletir sobre isso, porque é um interesse Local, não. Preservar a Amazônia é um interesse nacional e até, eu diria, internacional. Por isso que eu considero que é importante você manter uma experiência como essa. Eu argumentei para que você possa Muito ter bem. a chance não, eu acho que de meio... desmoralizar a tese de que a Zona Franca é importante para preservar a
3: Amazônia. Não, tem mecanismos mecanismo mais eficientes para você preservar a Amazônia. Você tem, por exemplo, bom, o mercado de carbono, que a gente está para regulamentar no Congresso Nacional, que seria muito bem utilizado e os créditos de carbono poderiam ser utilizados pela indústria de Manaus, que é muito mais eficiente do que uma renúncia tributária. PSA, o pagamento por serviços ambientais, uma coisa que a gente também aprovou dentro do Congresso Nacional, que é o sujeito que é pago para é, preservar a parte da sua propriedade é, em troca né, justamente daquela remuneração, daquele investimento. Tem outros mecanismos que funcionam mais e são mais baratos do que você fazer essa renúncia tributária e você não faz com que o produto fique mais caro, não faz com que a produção fique mais ineficiente, como é o caso que acontece na Zona Franca de Manaus. Não faz sentido você mover uma indústria inteira longe do mercado consumidor, longe da mão de obra e longe da distribuição, para você a preservação ambiental. Você tem meios mais eficientes para fazer isso que ocorre é, no Pará, em Rondônia, etc. É, caso primeiro de, de falta de aparelhamento do ICMBio, do IBAMA, né, que sofre com falta de fiscais, que sofre com falta de equipamento, é também parte das forças armadas que fracassaram miseravelmente sob o comando do Mourão de fazer o programa de proteção à Amazônia, então tem um problema grave de desmatamento ilegal, e é bom que isso seja ressaltado porque às vezes querem falar que, ah não, o agronegócio brasileiro, institucionalmente ele acaba com, com, com a mata brasileira e planta um monte de soja na Amazônia e por isso que tá tudo sendo desmatado, não. O problema que a gente tem de desmatamento ilegal é de madeireiro, é de gente que vende madeira de mata nativa, ilegalmente e não do sujeito que pega um crédito num banco, vai lá e planta soja depois planta milho e depois
0: coloca o gado. O pessoal né? foi
2: pegar o gelo na Antártida?
0: É, então, vocês estão fazendo gelo? A máquina demora um pouquinho para fazer vai, que esperar tem. um pouco. Mas depois que também faz, ó, começa a fazer. Não preserva, que...
2: ó, não preserva ah. o meio ambiente, aí tem as mudanças climáticas e o cara tem que ir lá na Antártida buscar exatamente, o gelo. Né?
0: Exatamente. Exatamente. <risos>
3: Nesse ponto, reforma tributária também Mesma coisa, é absolutamente fundamental A gente tem uma reforma que foque mais No patrimônio, na renda E que simplifica a tributação no consumo né? Não faz sentido a gente ter nove tributos No consumo, em vez da gente ter um só Um imposto do valor agregado, que é o que o mundo desenvolvido faz E isso também já reduziria Muito o custo Olha, do Brasil
2: ele falar defender as teses dele aí, tá bom? É isso aí, mano Vamos lutar pela lula presidente Fazer um bom debate no Congresso Oh, uhum. falar aqui para todo mundo é, ouvir. É. Lutar para eleger Lula presidente, fazer um bom debate no Congresso, retomar
3: o desenvolvimento, o Brasil voltar a ser feliz. Uhum. É, o Lula vai cortar os privilégios tributários. E vai fazer o teto o Lula, ser cumprido. O
2: Lula tem que cortar privilégio de deputado. Concordo. Cortar um privilégio de deputado. Concordo aí sim, plenamente. Aí sim eu vou gostar.
3: Concordo, mas aí, pra cobrar eu isso do Lula, para cobrar isso do Lula, precisa dar exemplo, Orlando. Não pode usar carro, não pode Quem? usar carro. Vota em mim que
2: eu resolvo. Se no... eu me eleger, ah... eu vou garantir.
3: Vota em mim que eu. Não,
2: Mano, Orlando. Cola comigo que você não. passa de ano. É, Orlando, Vota você em acabou mim que que de tomar certo, uma multa
1: eleitoral.
3: Ei! Ei! <risos> o Orlando acabou de se danar <risos> Bom, Orlando, já que você já vai receber Poxa, um boletinho do mais teste humor, Mais um, por
2: favor, é... mano. Tá chato demais, é... cara. Pô, mano. É que que você, já... você, cara. Sempre já... te considerei, um não, cara. Não, eu te considero muito agora. É, precisa... de boa. O cara já tá querendo dar dica aí. Dar, dar dedo duro Xuxa, pro TRE, ninguém, cara. Ninguém não, viu, ninguém. Não, ouvi, tô... Ninguém ouviu todo mundo viu, é... pô. Eu falei, te... se eu pudesse pedir, eu pediria. É, ah, não. Eu tô te ajudando, Orlando. Vai mandar fita aí. Eu vai
3: mandar fita. Tô te ajudando, Orlando. Quem precisa gostar de você, não sou eu, TRE é agora, mas aí, enfim, eu tô pagando boleto até hoje de 2018, né? agora é, você vai pagar desse ano. TRE é impessoal. Tá eu pago, por invés de falar pré-candidato, falar candidato. Não pode. Não pode.
0: Tem essas, essas... É.
3: Pior ainda que o Orlando acabou de falar. Eu fazer. não falei que eu sou candidato, uai. É, você fez coisa pior. <risos>
2: eu não falei? <risos> vamos
0: vamo pra frente. Mas você botar início, pra, pra quê? Pra, não vamos pra Academia
2: Brasileira de Letras. De letras.
0: Ah, entendi. Exato. Entendi. Oh, ai. Vai entendi. ser síndico do, 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 do Pra Síndico do, do, do condomínio Indaiatuba que o mora. Ah, condomínio Indaiatuba. Tá, você mora em Indaiatuba ainda? Não, ah, não eu, eu sou quero. De ele ah, mora eu lá. você que é de Ele mora lá, mas eu sou é síndico no condomínio ele, dele. Ele,
3: ele veio aqui roubar a volta de Paulista, que ele é baiano e se pro São Paulo. Olha só.
2: É, graças a Deus, o povo paulista é acolhedor. Não, acolhe bom. brasileiros de todos os cantos é, do lógico. país, acolhe pessoas que vêm de todos os pontos do mundo. Ele já tá usando Do mundo mano,
0: inteiro. Já está usando mano, o já brasileiro,
2: é O brasileiro acolhedor. É. Aqui é, é a cidade de mil povos. Felizmente, um baiano pode vir aqui e ter espaço. E não é só baiano, não, mano. Não, lógico. É gente não. do Brasil minha, inteiro minha mãe, e do mundo inteiro, Minha mãe é, é paraense.
3: Oh, oh. Então, olha aí, olha você. <risos> Eu sou mistura do sushi com o vatapá.
1: <risos> o Por Leni. isso que eu sou esquisito e nojento. Lenny, e... Não, Lenny, <risos> é, é, é. Vai, Lenny, é, Manda, é manda Leni, aí. não Lenny, hein? Vamos lá, vamos confundir. É, viu? Bom, eu não gosto do Lenin aí, Orlando. O, o Hugo José fez uma pergunta aqui, que é o seguinte. Ó, o Mensalão não foi, também um ato anti, um, um, não foi também um ato antidemocrático, pois usou dinheiro para comprar, comprar deputados e aprovar, aprovar várias coisas. O José disseu, continuou filiado ao PT, não voto no Bolsonaro e não me acuse de bolsonarista. Um comentário do Hugo José... É, ele já se vacinou ali porque o Orlando, todo mundo que critica
3: o Lula, ele já quer falar que é bolsonarista. Já não, não, há, não há crítica ao lulismo sem, sem bolsonarismo. Claro que não. Ninguém é perfeito. Dá hum. pra nascer
2: quem? Perfeito. Só Deus. Hum. Repito. Repita. Perfeito, só Deus. Todo mundo é passível de crítica. Você é passível. Eu sou o Vilela é, o presidente Lula é. O Bolsonaro, então, é só crítica que ele é passível. Difícil é arrumar uma coisa para elogiar esse miserável. Então, não tem problema de você identificar... Eu sou daqueles que querem o seguinte, não tem problema quando tem erro você reconhecer o erro. Porque errar é humano. Persistir no erro é burrice. Eu acho que a política brasileira, a política brasileira infelizmente, infelizmente, a corrupção é um dado da vida política brasileira. É um dado. Não é a primeira vez que a gente ouve falar que teve é, medida de governo para beneficiar deputado, senador. Quem não lembra aqui da emenda da reeleição? Quando foi votada a emenda da reeleição? Consta, ou disse que houve deputado, senador beneficiado. Para votar aquela emenda. Disse que em vários governos teve gente beneficiada. Dizem que nesse governo tem gente que é beneficiada para poder votar determinadas matérias. O fato é que o Brasil é um país, como nos ensinou Raimundo Faoro, em que o patrimonialismo é uma marca. O que é patrimonialismo? Quem tem curiosidade e não é muita feita ciências sociais. É quando há uma mistura completa entre o interesse público e o privado. Quando o sujeito está no Estado e usa o Estado para o seu benefício privado. Isso, esse patrimonialismo é a marca do Brasil. Isso, se pode botar um sinal de igualdade com corrupção. E isso é um problema que nós temos Então não tem, comigo não tem cauar não vai dizer que não teve, teve, não teve, mano Cada um, cada um, cada um tem que responder por si Cada um tem que ter a sua consciência limpa Pra botar cadeira, botar a cabeça no travesseiro E dormir Infelizmente tem corrupção no Brasil Infelizmente,
3: isso é um traço da política brasileira Então você reconhece que o Mensalão primeiro existiu Que já tem petista que diz que não Segundo, teve responsabilidade do Genuíno Teve responsabilidade do quem, Dirceu quem, E que eles deveriam quem ser pode presos falar, mesmo
2: Quem pode falar pelo Partido dos Trabalhadores É o Partido dos Trabalhadores Eu não sou do PT, não tenho procuração Para falar sobre esse assunto O que hum. eu posso dizer é o que eu vi Vivi governos que tiveram um trabalho extraordinário Que mudaram a vida do povo para melhor E que fizeram o Brasil avançar muito E que tiveram escândalos de corrupção de compra de voto Aí você, isso, você pode atacar você hum. pode acusar e você será responsabilizado judicialmente se você falar coisa que é mentira. Não, não, porque a democracia eu... é assim. Você tem
3: liberdade de expressão e tem que se responsabilizar por aquilo que você fala. Não, eu me responsabilizo mil por cento pelo fato de que Genuíno, foi considerado culpado, foi para cadeia. Dirceu, foi considerado culpado, foi para cadeia. Foi atestado pelo Supremo Tribunal Federal de que teve compra de voto, de que era sistematicamente uma coisa assim. A corrupção sempre existiu, como você colocou. Agora, todos os meses, parlamentar recebendo para ser base do governo, essa foi a primeira vez que a gente viu no se Mensalão.
2: Você, se você for voltar para trás, você vai perceber que teve um governo que deu autonomia à Polícia Federal. Um governo que permitiu que a PF investigasse todo e qualquer crime, que não jogava nada para debaixo do tapete. Você vai observar que foi criada a Controladoria Geral da União com status de ministério para apurar toda e qualquer desse corrupção. Foi o Lula, cara. Quem criou a Polícia Federal Independente, quem deu o salário que você acha que é um alto salário para a Polícia Federal, que eu acho que é um salário correto, para que eles possam fazer o um trabalho correto que eles fazem, foi o Lula. Isso aí é, é só olhar para a história, mano. Então... Nenhum governo combateu mais a corrupção Do que o governo do presidente
3: Lula ah, Isso não, é um dado Orlando. da história, é só ah, olhar não. e ver tem dado é só da história, coisa ver. nenhuma Pelo amor de Deus, Orlando Escândalos aloprados dos Correios, da Petrobras Tudo filmado, gravado, com áudio como é que você diz é que combate a corrupção O governo que ele próprio é protagonista De compra de você, vai dizer que o Lula não sabia Que o Zé Dirceu estava comprando voto de deputado Que o Lula não sabia que o Genuíno estava comprando voto de deputado E o Lula defendo, não sabia que tinha indicação do PT Levando por 1% defendo, da Petrobras Por isso
2: que eu defendo, sabe o quê Que nós façamos uma reforma política no Brasil hum. Que a gente institua Institua um sistema eleitoral Em que os partidos valem mais do que os parlamentares que você faça o um voto na lista partidária, para que tenha mais coerência entre o um programa e a ação do parlamentar. É isso que nós temos tá. que mexer. Então pera aí, se vamos... Assim como nós avançamos com o financiamento hum. público, nós hum. temos que mudar o sistema político. O sistema político tem uma dinâmica, tem uma dinâmica que a corrupção virou um componente no sistema político do Brasil. Você dizer que isso é coisa do PT, é errado. Você sabe o que é errado. Hum. É coisa do Lula, é mais errado ainda. Então, e você você tá... não reconhecer que eles hum. agiram. Fortalecida hum. a Polícia Federal A CGU é o mínimo Não, então, O mínimo então você, tá que você pode está, ter é está
3: admitindo que a corrupção é um componente dos governos petistas Porque é um, é um componente, componente de todos os outros governos É um componente do sistema político do Brasil Então você falou que eles eles... São dados é, da tá, vida, então, O governo deles foi corrupto porque era inevitável E aí Sim. eu discordo Eu discordo também que, que o financiamento alguém... público foi avanço Você
2: acha que alguém vai acreditar Você, que tá... você acha Você acredita mesmo que nunca houve corrupção no Brasil. Houve no governo do PT. Não, ninguém o PT disse saiu, isso. Ninguém acabou disse a corrupção. Isso. Ninguém disse isso. Mas você? porque o que é responsável?
3: Então, mano... Porra, ninguém mano. disse isso. Diz que pela primeira vez, institucionalmente, um partido utilizou não corrupção como fim em si próprio para botar dinheiro no próprio bolso, mas para todos os meses colocar dinheiro no bolso dos deputados e fazer com que aqueles deputados votassem em matérias de interesse do Se partido. Se eu
2: soubesse disso, eu denunciaria. Foi o que ocorreu. Se eu tomasse tivesse informação, eu denunciaria.
3: É a minha obrigação. Perfeito. Foi o que o Roberto Jefferson fez.
2: Roberto, pense um cara que você tem que confiar de modo inequívoco. O um mas... cara ah, que é a fonte ah, do bom senso. Aí você vai atirar no mensageiro. fonte da honestidade. Ele não, delatou é porque ele, é on... ele não delatou porque ele é honesto. Ele Roberto delatou justamente Jefferson. porque ele ia ser pego. Ele, é, ele é o exemplo maior de um homem honesto Orlando, o delator é sempre
3: culpado. Por Agora, isso que ele é delator. Quem,
2: quem, quem, o delator abraça... nunca é uma pessoa
3: ilibada, quem, a... Orlando.
2: Se, o delator é sempre se parte do satisfeito crime. de você se abraçar com o hum. Bolsonaro.
3: Se abraçar hum. com o Roberto Jefferson não, também. Quem está se abraçando com o Roberto Jefferson? Mais uma vez, você está atacando espantalho. Roberto Jefferson é delator e o delator sempre faz parte do esquema, porque é isso que é ser delator, é você fazer parte do esquema e você denunciar. Ele não é uma pessoa ilibada como nenhum delator é. Oh, de boa, eu penso assim, o sistema político brasileiro gera corrupção.
0: Hum.
2: Essa é a minha convicção. É, é. A dinâmica política que existe gera corrupção. Eu, 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 por exemplo, acho que o financiamento público é uma tentativa o objetivo é uma tentativa de diminuir esse tipo de dinâmica, de mudar a dinâmica. Eu acho que nós temos que experimentar. Vivemos uma experiência curta, temos que viver um pouco mais de experiência. Eleitoral? É o financiamento público de campanha. Qual que é o tamanho do financiamento é um outro debate. Agora, a questão é, deve ou não deve ter um fundo eleitoral? Eu acho que deve. Agora, o tamanho é um outro debate Eu acho que nós devíamos viver essa experiência por mais algum tempo O Brasil muda muita regra eleitoral o tempo inteiro Isso gera mais instabilidade E nós não vamos enfrentar a corrupção Se nós não tivermos uma experiência mais consolidada E um sistema mais funcional Só isso que eu penso não, A
3: gente viveu um período de proibição de doação empresarial o resultado da CPI do PC Farias foi justamente de que não tinha adiantado absolutamente nada... Que tinha tido caixa 2 e propina da mesma maneira, que é o que ocorre hoje... O financiamento público não acaba com caixa 2, não acaba com propina, não acaba com corrupção... E mais do que isso, institucionaliza poder e meia dúzia de caciques partidário... Joga 80% do financiamento, foi para 1% dos candidatos... Que era o fundo que era para democratizar as candidaturas, por mais pobre se candidatar... No final das contas, quem tem acesso ao fundo eleitoral São é quem castigos. já tem mandato... É quem... Eu, por exemplo, se eu bater na porta do meu partido e pedir o fundo... É claro que o partido vai dar, porque sabe que eu tenho um mandato, é mais fácil eu me eleger. O Orlando, a mesma coisa, ele tem um mandato, é mais fácil ele se eleger de quem não tem mandato. E é isso que, inclusive, os próprios partidos, mesmo as esquerdas que dizem que isso é pra democratizar as candidaturas, também concentram seus recursos nos figurões, porque isso é o lógico a se fazer na, quando você pensa no crescimento do partido. Bom, eu vou investir em quem? No cara que acabou de bater na minha porta ou no sujeito que já tem um mandato consolidado, que já tem militância, que já tem eleitorado? É isso que acontece e acaba sendo um instrumento de perpetuação, dos mesmos dentro do Congresso Nacional, do, 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 da, dos governos estaduais, das prefeituras, etc, que é quem tem mais recursos. O maior partido vai receber mais dinheiro, ou seja, a, maior, a tendência vai ser que o maior partido sempre seja o maior partido.
0: Tem Ela trouxe eu. o gelo mesmo, Trouxe, ele foi fazer, olha lá,
1: não, Foi buscar
0: na... buscar na Antártida. Manda aí, Lenny, enquanto ele... Oh. O que você vai beber? Eu vou beber o, o com melzinho aí, sem gelo, tá? Tem, você?
1: Tem duas perguntas aqui, que, que é direcionada ao Kim, que é, são relativamente parecidas. É a mesma pergunta, só que tem uma que tem um detalhe a mais. O Átila, o ele tá falando aqui o seguinte. Kim, quem seria uma opção de voto para presidente? Lembrando que Lula é ladrão e mentiroso, sim. E Bolsonaro era é o um remédio que não fez efeito. Quem poderá nos defender? E aí o, o CFH 2013, ele fala aqui. Kim, supondo que fosse proibido votar Lula no segundo turno, e as opções okay. fossem Lula ou Bolsonaro em quem votaria e qual dos dois seria mais danoso para o país como presidente nos próximos anos Vamos lá, primeiro, não
3: acho que ninguém possa nos defender, acho que é isso aí, o cenário tá dado, é o Lula ou o Bolsonaro e, e não há nada que não saia sair disso e eu vou votar nulo. Aí o segundo pergunta, bom, se você estiver num país que é proibido votar nulo, bom, aí não sei, vou me rebelar contra o regime que tá me proibindo de votar nulo, porque é o regime que tá errado. Eu tenho que ter o direito de não votar e se ninguém me representa, por que eu vou votar
0: no sujeito que não me representa?
3: Nenhum nem outro, acho que os dois são igualmente corruptos e autoritários.
0: E você, Orlando, vai votar em quem? Quem o... será? Luiz Inácio Lula da Silva
2: Tenho a menor dúvida que é a melhor alternativa para o Brasil Experiente, capaz mas você não t... Tem você capacidade não... de diálogo
0: Você não vê nenhuma outra alternativa? Tipo o
2: Ciro? O Ciro ou... é um nome extraordinário O Ciro é um, um, um homem super preparado, qualificado Experiente, com muita capacidade Se ele
0: estivesse na frente nas pesquisas, você votaria nele?
2: Nós temos que construir um caminho Viável para derrotar o Bolsonaro Eu, diferentemente do Kim Eu voto no presidente Lula mas se tiver um outro candidato para derrotar. derrotar o Bolsonaro, eu voto. Porque o Bolsonaro, ele está fora do plano da civilização. Eu posso ter divergência com uh, o pensamento do ex-governador João Dória, com Luiz Felipe Dávila, que é do Novo. Posso ter divergência com um monte de candidato aí na praça. Agora, é o seguinte. Eu considero que eles são do campo da civilização. Nenhum deles faz ataque sistemático à democracia. Ó, o Bolsonaro se elegeu Oito vezes na urna eletrônica Se elegeu presidente na urna eletrônica Na urna eletrônica ele elegeu O 01, o 02, o 03 O 04, elegeu a mulher 01 Quase elegeu a mulher 02 Na urna eletrônica Aí agora ele fala assim, não, essa urna não funciona Porra mano, cara de pau Por que que ele quer? Criar um ambiente para dizer, ó, se eu perder a eleição porque foi fraudado Vou virar mesa Isso não é sério então, eu considero assim, a divergência na política, assim, eu e o Kim, a gente está aqui, às vezes até um tom de brincadeira, a gente tem muita diferença de verdade. Nós fazemos debates no Congresso Nacional com posições muito diferentes. Mas eu reconheço que ele é um cara que tem compromisso com a democracia. Eu reconheço que todos os candidatos a presidente, exceto Bolsonaro, estão no campo da democracia. Bolsonaro, para mim, não. Por isso que eu faria tudo, e votaria em quem quer que fosse para derrotar Bolsonaro. Porque ele é o mal maior, ele é uma ameaça à vida democrática do Brasil. Você concorda que
0: o Bolsonaro é uma ameaça à vida democrática, que é o único que...
3: Não, eu concordo que ele é uma ameaça à nossa democracia, eu não tenho a menor dúvida de que hoje, com o um aparelhamento de... Bom, saiu agora a denúncia que está indo para o Supremo Tribunal Federal, ele interferir na PF para tentar salvar o Milton, né? Ligar para o Milton falando que vai ter busca e apreensão e etc. E já substituiu o delegado que investigava o Renan Bolsonaro, substituiu o delegado que investigava o Flávio Bolsonaro, substituiu o delegado que derrubou o, o ministro do meio ambiente, né, o, o, esqueci o nome dele, o Fala. Salles... Derrubou o Salles, né? O delegado dele é de Saraiva, também foi substituído. Enfim, todo mundo que investigou o governo, ele tirou da Polícia Federal, Receita tá fazendo exatamente a mesma coisa com a corregedoria, enfim. É, e é um sujeito que, na primeira oportunidade que tiver, manda fechar o Congresso Nacional, manda fechar as instituições sem, sem nenhuma sombra de dúvida. Agora, o que, primeiro, duas coisas. O que eu pessoalmente sofri na mão dos governos petistas, né? Principalmente segundo o mandato do governo Dilma, de. Apanhar, de ser atropelado Por membro do MST De tomar paulada, rojão, pedrada De gente do MTST amando do Cibá Machado De minha mãe receber ameaça de morte Ligando na casa dela Por falar que sou golpista, que sou fascista é, da experiência que a gente teve do Lula, usar, tentar usar, usar o Ministério da Justiça para tentar caçar o visto do jornalista que chamou ele de, de cachaceiro o jornalista, acho que é do New York Times e só, e só recuou porque a justiça deu uma decisão a favor do, do jornalista e contra o, o, nem o. Nem o Bolsonaro, que é o Bolsonaro e tem a, 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 a agressividade que ele tem contra a imprensa, nunca tentou caçar visto de jornalista como o Lula tentou. É, 2016, o manifesto do PT pós-impeachment, falando que o, o PT só caiu porque não aumentou sua influência na Polícia Federal, no Ministério Público Federal é, é, e nas Forças Armadas. Isso não é manifesto de partido democrático, isso é manifesto de partido que quer se manter no poder a qualquer custo. E o próprio Mensalão e o Petrolão, que também não só foram escândalos de corrupção, mas também foram escândalos de atentado à democracia, de submeter o parlamento ao executivo na base da propina. Por isso eu acho que os dois são é, igualmente perigosos para a democracia e para os Cofres públicos
2: chocante é chocante ouvi o deputado Kim kataguiri fazer uma equiparação dessa eu compreendo as diferenças a leitura é distinta do que foi a história do Brasil recentemente e o diviso da sua avaliação agora você não perceber que bolsonaro é um risco à democracia ele se distingue de todos os outros o bolsonaro é um retrocesso civilizatório o bolsonaro é um retrocesso civilizatório. Eu, eu espero muito que nós consigamos Chegar no segundo turno contra ele Para derrotá-lo Eu falo para você, tenho convicção que o Lula vai chegar no segundo turno Se não tivesse, quem lá estivesse Eu voltaria sem menor dúvida Felizmente a maioria das pessoas pensam assim Você já pode perceber Que hoje saiu uma pesquisa no Data Folha, 55% não quer nem saber dele Tem uma parte Que é a parte que acredito que a Terra é plana Essas coisas assim, essa gente não tem o que fazer Mas é, quem tem alguma Noção Sabe que tem diferença aqui pelo amor de Deus pelo amor de Deus uhum. você tem diferença que é um compromisso básico qualquer analista político percebe o presidente Lula uma coisa retórica da disputa política que muitas vezes os partidos têm as lideranças têm mas nunca se colocou em cheque nunca se atacou tanto a suprema corte do Brasil nunca e a suprema corte é a, é a última linha de defesa da Constituição. Então eu, eu lamento, sinceramente eu lamento que o, o deputado Kim Kataguini não consiga compreender o significado. O Brasil não aguenta quatro anos de Bolsonaro, não aguenta. Espero que você reflita até o segundo turno e não precisa falar, precisa botar no Twitter, mas no segredo da urna que o seu compromisso com o Brasil, ou o que existir de compromisso com o
3: Brasil, lhe conduza a votar contra Bolsonaro. No Lula jamais. Eu voto contra o Bolsonaro votando nulo.
2: Deus tenha misericórdia em
3: seu é tá parafraseando aí outro sujeito, outra figura política.
0: Qual? Eduardo Cunha. Ah, Eduardo. <risos> Vocês acham, acham, então, Orlando, que o que ele citou, tudo, tudo relacionado ao PT, não é de, de, de forma alguma um atentado à democracia, essa tentativa de perpetuação do poder a no poder... Fala uma coisa para você. Se
2: no ano dois, o, ano 2010,
0: o ano 2010...
2: Foi o ano em que nós tivemos a maior taxa de crescimento econômico da história do Brasil. Se Lula, que saiu com mais de 90% de aprovação, quisesse ser reeleito presidente da República, ele teria mudado a Constituição, ele tinha força para isso, que? força política no Congresso Nacional, ele teria modificado a Constituição teria sido candidato a presidente e teria sido eleito pela terceira vez. Se ele quisesse, ele teria não tenho, feito isso. Não tenho ele não fez por compromisso democrático, por respeito à regra do jogo, para garantir a alternância de poder. É legítimo ele lutar para eleger uma companheira do partido dele, a Dilma. É legítimo. Mas, para mim, essa é a prova provada do compromisso com a democracia. Porque a alternância de poder de partidos é importante para a democracia cumprir a regra do jogo, porque democracia não é o regime em que você vota, em que você participa. Democracia é o sistema em que a lei vale para todos. E ele não quis se surgir modificando a lei, como aliás fez Fernando Henrique nunca critiquei, porque no segundo turno ele vai votar no Lula tenho certeza, nessa eleição então eu não tenho a menor dúvida que é um equívoco político
0: porque ele falou que era contra a reeleição e depois mudou a mudou de ideia eu, eu,
2: a, a, é um equívoco político do deputado Kim Kataguiri não perceber a diferença entre Lula e Bolsonaro, você não precisa elogiar o Lula, elogiar o governo do Lula nem do PT, não precisa, pode fazer todas as críticas, que elas podem ser legítimas, pelo seu pensamento ideológico pela sua leitura da realidade mas não pode, não pode é, se confundir nessa hora. A disputa será civilização versus barbárie. Democracia
3: versus autoridade. Desculpa, Orlando. Eu tive muita, muito contato físico, inclusive, com a barbárie petista para achar que o lado petista que, é civilizatório. Que não, há, não pense com o fígado. Pense no Brasil Não, não é pelo, você, pelo amor de Deus. a sua
2: experiência pessoal É o país
3: Mas peraí, a experiência que eu vivi é retrato também Do que várias outras pessoas que compartilhavam do meu pensamento Também viveram e também sofreram E também apanharam e também foram ameaçadas E também tiveram o Ministério da Justiça me investigando Na época eu era um moleque de 17 anos de idade, Orlando E a Dilma botou o um Ministro da Justiça pra fazer dossiê contra mim Isso aí isso é isso, pelo amor de Deus Isso é coisa de Estado Policial é, é, Não tem a menor condição de se dizer que Ele isso é, é democrático
2: lá. Mano, eu vou ter que ir embora <risos> E não é nada demais não, adoraria Adoro, adoro debater com o Kikataguiri, Cataguiri que tem um limite Eu falei então de brincadeira que eu quero atrasar um pouquinho Eu sei que ele estava noutra outra missão Estava cumprindo agendas, né? Que a gente sabe que é difícil, São Paulo sexta-feira é duro sim. São Paulo você deve ter pego um puta trânsito Porque sexta-feira é difícil, mas a gente precisa... eu precisava vazar, mano Porque nove e meia Eu tenho que assumir o meu pequeno João Tem três anos E se eu não chegar lá, eu estou controlando aqui o tempo ah, da... então vamos, Daqui a minha vamos,
0: casa Vamos para as considerações finais, então Pode ser? Claro, pode ser? Claro, claro. É... Perguntas do chat. A gente, a gente foi aqui, né? Dentro dos temas que vocês passaram para gente. Sim. A gente As... pode voltar um dia? Pode. Pode voltar, claro. É nóis, mano. <risos> e aí? É, separem uma, uma, um, é um, esse, é um fechamento aqui do, do, do papo. Vocês dois podem falar à vontade. E, e uma pergunta ou comentário do pessoal aí.
1: Bom, tem algumas, é, algumas outras perguntas que, lógico, não vai dar para fazer.
0: Mas vai... Fale para a gente saber. Aí. É, só
1: é, duas que estavam que, que aqui que são relativamente o mesmo assunto. Tá bom. Que eles estão falando sobre o, o SUS. E aí, assim, o Murilo, ele fala de um caso em Batatais que os médicos do SUS atendem o, é, no formato vidência. Eles te olham e te mandam para casa dizendo que uma dipirona vai resolver. É, eles gostariam de saber a opinião de vocês a, a respeito disso. E o Rick, ele está perguntando especificamente para o Orlando... É, que disse que é papo furado, que todo mundo é, é que, que tudo que é privatizado não é bom então por que o Lula não levou a Marisa para o SUS quando ela tava doente que é, é meio que é, é, soma com a pergunta, a, a pergunta anterior falando do SUS Quer responder ou não precisa? Não, bem rápido assim, é. eu não sou porta-voz do né? é, então, presidente então. Lula. Eu posso falar Pô, eu eu tenho... aqui, a gente pergunta? É, então. Eu
2: acho que ia convidar o Lula para vir aqui. Gostamos, é estamos ele é gostar, esperando. Ele é Ajuda a gente
0: aí, Orlando. É tá a gente aí.
2: Eu dou exemplo: eu tenho um filho, João, tem três anos, vai fazer três anos agora. Ele estuda na Escola Municipal de São Paulo. Espetacular. Adoro. Entendeu? Eu posso falar: a escola do meu filho, da Rede Municipal, ela é um exemplo. É super qualificada. Tem o um OBS na Ricardo de Jaffer que o frequento, que eles frequentam, que é ótimo então o SUS, ele dá uma solução para muita gente agora, tem muitas particularidades, presidente da república tem uma série de cuidados até de segurança, enfim, e cada um faz a sua opção, eu também se você pode pagar,
0: eu não vejo problema né, ponto então vamos lá, considerações finais? Podem comentar? Eu não posso falar aqui. sobre o
2: caso de Batatais que eu não conheço. Eu acho só uma coisa: que de fato a gente precisava. É o caso do Batatais.
0: Que, é que... Um, que uma pessoa. Ele é falou que o médico é evidente. Ruim,
2: né? Ah, tá, tá. É. Eu posso dar um testemunho pra você. Eu ando muito em quebrada, ando muito na periferia. E quando andava por aqui os médicos cubanos uma das coisas que mais chamava a atenção da população é que eles cumprimentavam, apertava a mão abraçava tocava fazia exame clínico que é a medicina tradicional é, mas eu não sou médico não sei como é que são os protocolos desejo que em batatais que aliás eu sou cidadão batataense para minha honra que nós tenhamos os melhores profissionais lá e do Brasil inteiro
0: Kim comentários é, pode deixar uma eu, eu me despedi me despeço já não não então ah, tá. então vamos lá que é o eu? Orlando eu, Orlando, eu, Orlando primeiro então é o Orlando primeiro pode falar,
3: pode, pode... agradecer o Rogério agradecer o Orlando aí pelo debate é... acho que deu para mostrar um pouco a diferença das nossas visões em relação à economia né do governo Lula aproveitar o boom das commodities e infelizmente em vez de estruturar a nossa economia para a gente se tornar um país desenvolvido escolheu aumentar os gastos obrigatórios e sufocar o investimento como a gente está vendo hoje você para além disso, os escândalos de corrupção também e de autoritarismo do PT, que na minha avaliação assim, são absolutamente não é, civilizacionais ou civilizatórios ou, ou civilizados, né, para utilizar a expressão é, do Orlando, é, é, é a volta de, de barbárie, de ameaça, de um discurso de dividir o país... É, que o Bolsonaro utiliza também do seu próprio lado, os dois também sempre têm um inimigo externo, que é típico de, 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 de líderes autoritários, sempre querer colocar a culpa, é, ora na imprensa, ora no Supremo Tribunal Federal, ora no Ministério Público, é sempre um, 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 o, no Congresso Nacional, sempre tem um inimigo externo que é o responsável, você está sempre em guerra com alguém, como, como em 1984, está em guerra ali com a Eurásia, depois não está mais em guerra com a Eurásia, está em guerra com a Alestásia, tanto Lula como Bolsonaro têm a mesma retórica, as mesmas práticas de divisão, de ruptura e justamente por isso não apoio, nem apoiarei, nem votarei é, em nenhum dos dois. E acho que ambos representam um retrocesso grande para o nosso país e é triste que a gente viva nessa situação hoje, ainda mais com o Congresso submisso e com o Congresso mal acostumado a um orçamento secreto criado pelo Bolsonaro em conjunto ali é, com o Arthur Lira e que, independentemente de quem assuma também pro ano que vem, do presidente da república o congresso também vai ser bastante complicado porque tudo indica que esse dinheiro a mais vai ajudar a eleger mais gente do centrão mais gente, porque eu posso ter divergência com o Orlando mas eu sei que o Orlando, ele tem algumas convicções ele tem ideologia, ele tem posição política Diferente de gente do Centrão que não tem posição nenhuma, que não tem ideologia nenhuma, que não tem visão de mundo nenhuma, que tá lá simplesmente pra apoiar o governo de ocasião. É, é, vários dos partidos agora que estão com o Bolsonaro, se o Lula for eleito, vão estar tá com o Lula e, e vão inaugurar a obra com o Lula e infelizmente é essa a maioria do Congresso Nacional.
0: Orlando, palavras finais, agradecer Valeu. a presença eu e... que agradeço, mano, fiquei feliz de poder participar queria agradecer o... foi em alto nível, a gente conseguiu conversar, foi divertido foi da maneira como imaginava. É, eu imaginava eu, eu, eu devo dizer que né, tô... você está me
2: acompanhando aí foi outro nível, mas aqui de vez em quando tomava umas caneladas aqui em Badaber. Eu mesa, tava cara. vendo, cara. Eu não sei, cara. Ele aquele chutando chute, por baixo o da cara. mesa. Pô, não pode, velho. Atrapalhando tá, o Orlando. Eu caneladas aqui. pra tentar me desestabilizar. Tentando falar com calma e eu vi, às vezes, que dá. eu
0: sentia aquilo. Não um dá,
2: chute. não dá. Então, eu queria agradecer. Pessoal. Apesar das caneladas que é... o Kim deu, eu não perdi a minha concentração. Mas eu quero, de verdade, agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês. Sei que muitas pessoas não concordam com o que eu penso, com o que eu falo. O que é normal? Mas eu acho que é bem bacana você que tá aí acompanhando a gente. A democracia é isso, é a diferença, é a pluralidade Aliás, está no artigo 1º Da Constituição Federal do Brasil Um dos fundamentos da nação brasileira É o pluralismo político Nós temos que preservar esse pluralismo Valorizar o debate Como disse, eu penso Diametralmente oposto Ao Kim Kataguiri na maioria das questões Infelizmente, eu sinto que ele está flertando Com o bolsonarismo Quando ele fala que o Lula, 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 Lula Eu vou torcer para que no Segredo da urna no segundo turno, ele vote 13, vote Lula, porque assim ele vai estar ajudando o Brasil a caminhar para frente, re ser reconstruído, que é o nosso desafio. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Tenha paciência comigo, viu? Sei que tá sendo. Porra, esse cara aí! É assim mesmo, calma. Quando você me conhecer um pouco melhor, você vai perceber que eu sou um cara legal, um cara que tem compromisso, um cara que tem lado, tem posição, mas é um cara que é o seu bem, que é o bem do Brasil, tá bom? É nós. Discursinho de política, né?
0: E pra terminar, uma coisa que vocês concordam, eu, eu falo uma palavra e vocês só completam em uma frase ou uma palavra. Então, Bolsonaro é e Bolsonaro é, os dois terminam o debate assim, pra pelo menos ter alguma coisa que vocês concordem plenamente. Vamos lá. Bolsonaro é... Corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Bolsonaro é... Corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Meu Deus! Ah, aí sim! E, 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 e o, o, o Lênis, teve algum que a gente não leu aí? Algum recado?
1: É, ficaram algumas perguntas aqui, mas...
0: Enquanto a gente agradece, vai terminando aqui, vai lendo aqui. Obrigado todo mundo, dá like o Lenny valendo. Obrigado, Orlando. Falou, meu velho. Obrigado, Kim. Valeu. Valeu. E vamos aqui, eu também tô no... O meu é do... com melzinho. Vai, é Lele, pode ler, É, o, o pessoal
1: o, tá falando o chão. É... Aquela garrafa ali era Guaraná, todo mundo não é Guaraná. É claro que é Guaraná,
0: a gente engana o
1: pessoal aí. Ó, tem um hashtag Fica Kim, chame o Nando Moura e o Marcelo Brigadeiro <risos> pro debate com o Kim. É isso, Enfim, gente. É isso aí. É
0: isso. Não deu tempo de ler todo, tudo porque o, a gente, o, o Kim chegou atrasado aqui, o, o Orlando tem horário e a gente tá aqui bebendo, vai beber mais um pouquinho. E eu vou forçar o Kim agora a beber fora do ar também, porque não tem mais perigo. Valeu, gente. Tchau, tchau. <risos>